0: Einen wunderschönen guten Tag zu Enough Talk, beziehungsweise heute ahne mit Gast, deswegen Diverse Talk, Nummer 5 jetzt. Ich habe heute Pascal bei mir. Hallo Pascal. Hallo. Wer bist du, Pascal?
1: Tja, ich bin Pascal <lacht> und äh, ich äh, schreibe für, ich mache jetzt mal Werbung, wofür ich schreibe, ne?
0: Ja, ich bitte drum.
1: Ich ja, bitte drum. Und, und zwar schreibe ich einmal hauptsächlich für Movie Break da kann man mich auch unter Pascal finden äh, dann schreibe ich noch für Cinema Forever nicht mehr Blog sondern .net inzwischen äh, da als Soli und dann schreibe ich auch noch für Mannbeiß Film seit diesem Jahr da auch unter Pascal
0: ja okay also du schreibst viel und deswegen ah. sprechen wir heute logische Folgerung eigentlich ja. Ähm, wir kennen uns über Moviepilot, genau. beziehungsweise ist das in den letzten Wochen von Moviepilot so ein bisschen auf Facebook umgeschwenkt. Mhm. Da, da beleidigen wir uns jetzt mittlerweile gerne gegenseitig und machen allerlei Quatsch, der mit Film zu tun hat. Ja. Und kam auf die Idee, beziehungsweise hast du dich selbst eingeladen, was ich gut finde, weil ich das ständig <lacht> in anderen Sendungen auch mache, äh, mal ja. zu Podcasten. Hier sind wir. Und es soll heute um ein, ja, im Vergleich zu sonst relativ allgemeines Thema gehen. Wir sprechen über Regisseure, die uns zur Filmliebe gebracht haben. Ho, ho, ho. Große Spannend. Worte. Spannend. Ja, dann, ich mache hier mal so ein bisschen so den Pseudomoderator. Äh, stuf dich doch vielleicht mal generell so ein bisschen ein. Ich Mir fällt gerade auf, ich weiß nicht mal, wie alt du bist. Dementsprechend auch nicht, was wahrscheinlich deine frühkindlichen Filmeinflüsse waren und wie es dann vom Filme gucken irgendwann zur Liebe geworden sein könnte.
1: Ja, okay, also erstmal für dich,
0: ich bin 23
1: und ja wie ist das angefangen? Also ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass ich als Kind überwiegend Jerry-Lewis-Filme gesehen habe und Godzilla-Filme. Das ist eine gute Wahl. Das ist so meine äh, filmische Sozialisation. Godzilla und äh, Jerry Lewis. Und äh, Louis de und
0: Die äh, außerirdischen Kohlköpfe.
1: Den zum Beispiel nie.
0: Okay, Weil den habe ich jetzt noch präsent.
1: Das kann ich dir auch sagen, warum? Weil da hatte er nicht die richtige Synchronstimme. Also ja, das äh,
0: kann fatal sein, ja. Ah, Das
1: ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Also eher so Filme wie ähm, Der Gendarme von Saint-Tropez zum Beispiel. Und ja. So richtig angefangen mit Filmen, also Filme geguckt habe ich immer viel, auch schon in der Pubertät, also immer, immer viele Filme geguckt. Aber so so wirklich damit auseinandergesetzt, also dass Filme auch mehr sein können, das ist glaube ich erst so wirklich mit 18 angefangen.
0: Okay, ich rudere aber direkt schon mal noch mal ein Stück zurück, wir stehen ja hier für Ausführlichkeit. Wir <lacht> haben nämlich in, in vorherigen Sendungen schon gemerkt, dass es auf den kindlichen... Filmkonsum einen unheimlichen Einfluss hat, wieso die Distributionskanäle, die einem zur Verfügung standen, sich gestaltet haben. Also gab es in der Familie Videorekorder, später DVD-Player, wie restriktiv ja. wurde das Fernsehen gehandelt, etc.?
1: Ja, also Videorekorder gab es, mit zwölf habe ich meinen ersten ähm, DVD-Player geschenkt bekommen und meine allererste ähm, äh, Blu-Ray, ach Blu-Ray, meine allererste DVD, die ich mir gekauft habe, war übrigens Scary Movie. Muss ich nicht sagen. Den habe ich mir heimlich so gekauft, weil der war, ist ja ab 16 und ich war 12. Ähm, ja, Scary Movie. Und ähm, dann zu Weihnachten, meine allererste DVD war Spider-Man. Den habe ich auch tatsächlich, glaube ich, dreimal hintereinander geguckt damals. Das war das war, das war ein wahnsinniges Erlebnis, weiß ich noch. Und den, dann, den
0: hast du dann vorher im Kino noch nicht gesehen.
1: Nee, 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 hatte ich ihn nicht gesehen. Das, äh, den wollte ich unbedingt haben und habe ich ihn gekriegt zu Weihnachten. Und äh, dann habe ich den geguckt und das war eine Offenbarung. <lacht> äh, ja. Und ähm, danach gab es dann, weil ich habe äh, nach Weihnachten Geburtstag, am 29., da habe ich dann Pearl Harbor geschenkt bekommen. Und äh, so scheiß und der. Der
0: hat natürlich den Filmgeschmack perfekt für die Zukunft gegeben. <lacht>
1: so äh, so äh, so äh, schlecht oder äh, fragwürdig der Film auch sein mag diese Effekte äh, das war das war auch so ein äh, das war fast schon eine Epiphanie das war auch so eine Offenbarung das war war Wahnsinn
0: ja muss man natürlich auch aus heutiger Perspektive klar differenzieren wenn man sich gerade so an Filmen rangetastet hat und damit noch nicht allzu viel oder noch nicht in der Intensität wie man es heute zu tun hatte umgegangen ist dann ist natürlich auch Bombast erstmal etwas was primär reizvoll ist, wo man heute dann vielleicht eher aussteigt. Ähm, ich kenne das ja. zumindest von mir auch so, dass große Effektgewitter mich früher extrem abgeholt haben.
1: Ja, ja, Hauptsache äh, Oberflächenreize, ne?
0: Genau. Ja. Es sollte ja unterhalten.
1: Ja, und das hat es. Also ich, auch wenn es heute schwer mit die Lippen geht, also Pearl Harbor war damals echt so ein Film, der ging immer wieder. Ähm, die Effekte waren schon... Das war schon was Besonderes.
0: Ja, es war ja dann wahrscheinlich auch so, wenn das die ersten DVDs gewesen sind, dass die dann, wie du schon sagst, Spider-Man gleich dreimal hintereinander und dann wahrscheinlich auch Pearl Harbor auf Rotation lief in der nächsten Zeit.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade, was da noch war. Da war noch irgendwas. Ich hatte Scary Movie, hatte ich. Mhm. Spider-Man, Pearl Harbor und noch irgendwas. Ah, ich glaube, ich glaube, glaub, äh, nicht, nicht drauf. Schade, normalerweise weiß ich immer genau, äh, zu welchem äh, Lebensjahr ich welch, mir welchen Film geholt habe, aber...
0: Es ist natürlich schon schön, wenn man schon länger so Filmsammlungen nach und nach aufbaut, dass man diese Assoziatio Assoziationen dann hat. Bei mir ging das erst so ein bisschen später los, also ich habe erst angefangen, mir eine Filmsammlung überhaupt nochmal aufzubauen, so ursprünglich mit der Intention wie vielleicht viele, ja so nur die Lieblingsfilme und dann geht das ganz schnell weiter als es halt Blu-Ray schon gab. Das ist ja noch ein ganzes Stück später gewesen. Ja. Mittlerweile auch recht groß, aber vorher war ich so ein typischer Videothekskunde. Ich habe auch mehr oder weniger fast benachbart zu einer nicht unbedingt gut sortierten, aber sehr, sehr großen gewohnt. Und dementsprechend gibt es solche ja, emotionalen Bindungen zu irgendwelchen DVDs ja nur abgespeckt. Macht aber nichts.
1: Ja, ich finde das auch ganz schwierig, wenn ich mir zum Beispiel vornehme, dass ich hier ausmüsste, weil ich habe hier wirklich 1200 Filme oder so rumstehen. <lacht> ähm, wenn ich mir dann, okay, wenn ich mir dann überlege, der könnte ja eigentlich weg, aber dann denke ich mir, ah, nee, damit hast du ja die und die Verbindung, den fandest du mit 14 so toll und ah. Ich sage dann immer, ich kann meine hässlichen Kinder auch nicht weggeben.
0: Ja, es ist auch schwierig. Ich kenne das selber, ich habe ja auch, dadurch, dass ich jahrelang aufgelegt habe, ungefähr in den Regionen oder wahrscheinlich zahlenmäßig noch weit drüber eine Plattensammlung hier rumstehen. und habe auch schon mehrfach Versuche unternommen, da mal auszusortieren, was nicht mehr so ganz reinpasst. Aber es fällt einem schwer. Und da ist es dann bei mir so, dass ich die Erinnerung habe, ach, den hast du doch damals mal in dem und dem Club gespielt und es ging total rund und jetzt magst du das Lied nicht mehr, aber bleibt halt trotzdem stehen. Und da spielt die Erinnerung immer eine große Rolle.
1: Ja, ich glaube, der andere Film war Die Neuen Pforten.
0: Ah, okay. Glaube, da, da bist ja dann... Haben wir da eventuell schon den ersten Hint zu <lacht> dem Thema der Sendung?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Weil mhm. also nicht, dass der erste Spider-Man von einem damals äh, sich noch nicht durch, durch großartige Werke hervorgetanen Regisseur gestammt hätte. So ist es ja nicht. Aber äh, Polanski ist dann natürlich schon... Da könnte man schon eine Idee bekommen. Hat der auch, auch eine Sucht hervorgerufen, der Film. Äh, der Film? Jetzt speziell
1: nicht. Okay. Ähm, das lag, glaube ich, früher er dreimal Johnny Depp mitgespielt hat. Ich glaube, ja, da war ich. Ja, musste ich ja zwölf gegeben werden. Da habe ich, glaube ich, noch nicht mal gewusst, dass es einen Polanski gibt.
0: Ja, das ist ja eh so ein Punkt. Früher hat man sich natürlich auch Filmen auf eine ganz andere Art und Weise genährt. Also, bis ich überhaupt so weit war, mir das erste Mal drüber Gedanken zu machen, da gibt es ja einen Regisseur. Und wenn mir jetzt ein Film gefällt und ich eventuell auf die Schiene komme, in der Richtung möchte ich mehr sehen, dann wäre es ja vielleicht ganz sinnvoll, mal nach Regisseuren zu gucken. Das hat eine ganze Weile gedauert. Also, ich glaube, das war dann auch echt so sehr späte Jugend, dass mir überhaupt erstmalig so die Sinnhaftigkeit dieses Gedankens so vor Augen rumflimmerte.
1: Naja, ja, das sind Zusammenhänge aufgebaut. Ne? ja also so als als als, äh, als Kind habe ich schon Tanz der Vampire aufgesehen das war so ein Film den wir zu Weihnachten geguckt haben aber ich wusste halt nicht dass der von Kulanzki ist ne
0: ja aber ein schöner Weihnachtsfilm
1: ja ist auch äh, ähm, ich würde den heute sogar auf Platz 1 meiner Lieblinge setzen
0: oh ja das sind große also, Worte
1: einfach so äh, aus äh, persönlichen ähm Empfehlen. Natürlich ist es nicht der beste Film aller Zeiten, würde ich nicht sagen, aber es ist, glaube ich, so Platz 1 der Filme, die ich mitnehmen würde auf einer einsamen Insel und immer wieder gucken könnte.
0: Ja, das ist natürlich auch sowieso schon eine ganz andere Diskussion wieder, wenn man erstmal danach geht, was ist überhaupt, wie bemisst man überhaupt persönliche Qualität und was für Merkmale erfüllen Filme, mit denen man was ganz Besonderes verbindet. Das führt aber, glaube ich, dann tatsächlich erstmal zu weit, weil da kann man auf jeden Fall eine eigene Sendung drum machen. Wobei man, so, ja, so, sag. Äh,
1: wobei man ja sagen muss, dass "Pflanze ähm, Vampire, auch wenn man ihn jetzt so ähm, an objektiven Statuten abmessen würde, immer noch ein sehr guter Film ist.
0: Ja, selbstverständlich. Also das, aber die Frage ist dann natürlich, welche, welche objektiven Maßstäbe legt man da überhaupt an? Ja. Und da muss man objektive <lacht> Maßstäbe erstmal definieren. Und dann ist schon wieder die Frage, wie rezipiere ich den Film denn überhaupt primär? weil das ja dann auch wieder einen Einfluss auf die Maßstäbe hat. Wenn ich den jetzt als Komödie sehe, muss ich natürlich wieder ganz andere anlegen, als es der Fall wäre, wenn ich jetzt sage, der, den dezenten Gruselfaktor, der da drin steckt, den ich jetzt nicht sonderlich ausgeprägt finde, aber andere vielleicht schon. Das ist ja, ja sehr, sehr subjektiv, was man überhaupt aus dem Film zieht. Mhm. Naja, aber nun, denn, also das waren die drei DVDs, wir gehen mal in der Chronologie ein bisschen weiter. Filmsucht entwickelte sich so langsam, ja?
1: Ja, also auch mit dem aufbau der eigenen sammlung ne das hat sich ja dann wahrscheinlich äh, kombiniert je mehr filme man sieht desto mehr ähm, setzt man sich auch damit auseinander vielleicht noch nicht auf der auf dieser intellektuellen ebene wie man es heute macht aber schon so dass man sieht dass man halt herausfinden möchte wozu film einerseits in der lage ist und wozu man selber in der lage ist ähm, grenzen auszutesten also wie weit es gehen kann
0: ja ich rechne gerade als du dann zwölf warst, also 2004 wahrscheinlich, da gab es dann ja wahrscheinlich DVDs so langsam auch zu einigermaßen bezahlbaren Preisen.
1: Ja, ja. ja, ja ich Weil ja.
0: anfangs waren die ja wirklich sehr, sehr teuer, so um 2000, 2001 rum. Und ich glaube, so mit dem Euro ging ja dann so rapide dieser Preisverfall, dass man plötzlich dann Discount-Angebote von so und so viel für 20 Euro bei Saturn mitnehmen konnte, und im Netz plötzlich günstiger gehandelt wurde, was ja natürlich, wenn man im Alter von 12 bis 16 ist, auch ein entscheidender Faktor ist, um sich eine DVD-Sammlung aufzubauen.
1: Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass die Filme am Anfang immer so 25 Euro gekostet haben. Das war schon okay, scheiß teuer.
0: Das sind dann auf jeden Fall noch die späten Ausläufer so der der Einführungspreise, wo man dann mal so 60 Mark für einen Film auf DVD bezahlt hat. Oh auch ja. irre, wenn man sich das heute mal so überlegt.
1: Vor allem, wenn man sich da nochmal äh, vor Augen führt, dass ich äh, so viel Geld mal für Tech ausgegeben habe.
0: <lacht> ja, da darf man wahrscheinlich gar nicht von anfangen, was da alles so zwischensteht. <lacht> 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 ja.
1: ja, ja, und dann hat das seinen äh, Lauf genommen. Ne? Je mehr Filme, desto mehr Leidenschaft, könnte man meiner sagen. Und dann natürlich äh, am Wochenende heimlich wach geblieben. Henze ähm, geguckt. Mhm. Kabel 1 war da immer eine, <lacht> also ähm, die Horrorfilme, die samstags kamen. Halloween und sowas kam ja meistens auf Kabel 1 oder auf ARD.
0: Ja, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl auch, dass das vielleicht so vor 10, 15 Jahren, es waren auch schon viele B-Movies, die so im Nachtprogramm liefen, aber wenn man sie heute mal so schaut, was nachts auf den TV-Kanälen läuft, ist es größtenteils ja wirklich nur noch Mist und damals konnte man tatsächlich auch glaube ich noch besser mal so sich so eine Art Klassikerbildung äh, im Nachtprogramm zusammensuchen. Bin ich aber mir nicht ganz sicher, ob man da vielleicht noch weiter für zurückgehen muss. Ich meine, auf den Öffentlich-Rechtlichen kommen ja auch heutzutage noch so, wochentags um drei Uhr morgens laufen die guten Filme. Ja. ja. Wo dann ein Großteil der Bevölkerung sowieso seelenruhig schlummert.
1: Ja, da äh, macht sich ein ähm, ein Rekorder bezahlt.
0: Auf jeden Fall. Das war, glaube ich, bei mir so das Tool der Wahl, wo ich tatsächlich dann erstmalig sowas wie Lieblingsfilme entwickelt habe. Wir haben halt irgendwie damals recht spät einen Videorekorder erst bekommen und okay. dann ja auch ganz normal, wie man das halt gemacht hat, aus dem TV aufgenommen oder von irgendwelchen Leuten Kassetten ausgeliehen und da haben sich dann auch so nach und nach so ein paar Favoriten zusammengestellt, die halt immer mal wieder reingeschmissen wurden und dann ja, also bei mir war es immer so ein großer Punkt, ich habe halt immer mindestens gleichwertig oder früher auch noch ausgeprägter, als es auf Filme zutraf, immer noch so eine Musikliebe mit mir rumgeschleppt mhm. und ich glaube, dass sich das dann ungefähr so in äquivalente Regionen eingepegelt hat, das muss dann so mit 16, 17, 18 den Dreh gewesen sein. Ich muss jetzt mal rechnen. Ja, als ich 16 war, das war dann auch die Zeit, wo so ein paar Schlüsselfilme rausgekommen sind, die ich so für meinen filmgeschmacklichen Werdegang als prägnant raussuchen würde. Und eben mir gezeigt haben erstmalig, dass es sich halt total lohnt, dann auch mal weiter zu gucken und mal tiefer in die Materie zu kommen. Und da sind wir, glaube ich, dann tatsächlich schon bei den ersten Regisseuren. Ja. War das bei dir so auch so, dass du irgendwelche einschneidenden Filmerlebnisse dann hattest, wo so richtig so ein Knoten geplatzt ist oder eher so ein schleichender Prozess durchgängig, wie du eben beschrieben hast?
1: Äh, es war einerseits dieser schleichende Prozess, der blieb auf jeden Fall die ganze Zeit, aber es war halt auch ähm, manchmal so, dass man halt Filme gesehen hat und dann gemerkt hat, dass da, dass da mehr hinter ist. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal *Pulp Fiction* gesehen habe. Ja und ge gedacht habe, das ist äh, sowas hast du vorher noch nicht gesehen, das ist
0: der Film der Filme. Werde ich nie vergessen. <lacht> ähm, das ging, glaube ich, einigen so.
1: Ja, das ist äh, das war einfach, das war so ein so ein, so ein Glückserlebnis einfach. Und aber an und für sich würde ich eher sagen, dass es der schleichende Prozess war, diese, diese, ähm, diese Menge an Filmen über die ganze Zeit halt verteilt. Wobei man natürlich immer wieder Highlights ausmacht, wie zum Beispiel *Pulp fiction Oder welcher Film, äh die ich auch bei mir tief ins Gedächtnis gebrannt hat, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ist äh, American History X.
0: Oh ja. oh ja.
1: Äh, auch ein Film, den ich äh, mir heimlich gekauft habe. Ich glaube mit 13, oder? <lacht> <lacht> Werde ich nie <nicht> vergessen.
0: <lacht> gute, que gute Quellen gehabt, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. ja, meine Oma hat ihn hinten drauf geguckt. Als <lacht> ja, das kam drauf stand da habe ich mir sogar mal mit 14 8 mm gekauft
0: oh, ja. auch nicht schlecht <lacht> das, ist, das läuft alles unter frühbildung ja ja, ja.
1: mm war sogar damals mit 14 15 einer meiner absoluten Lieblingsfilme ähm, wenn ich die heute gucke geht gar nicht mehr also ähm, aber ja sowas sowas gehört einfach dazu, dass man sich mit äh, auch mit Filmen auseinandersetzt, die man eigentlich besser nicht sehen sollte in, 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 diesem, in
0: diesem Alter. Finde ich persönlich. Definitiv. Also die Hörer denken jetzt wahrscheinlich, ah, jetzt erzählt das schon wieder. Wie schön, dann hören wir es zum zehnten Mal. Aber es gibt von mir halt auch dieses immer wieder gern hervorgeholte Alien-Trauma, was ich aus meiner <lacht> frühen Kindheit habe. Und zwar habe ich erstmalig, <lacht> es ist so schön absurd, wir waren mit der Familie im Urlaub in der Türkei, wurden nachts <lacht> abgeholt von dem Hotel, so Transfer, schön Pauschalurlaub, ne, zum ja. Flughafen zurück. Und der Flug hat ganz kurzfristig irgendwie mehrere Stunden Verspätung gehabt, was dann so den Effekt hatte, dass wir uns da die Nacht um die Ohren schlagen mussten. Und dann habe ich mich in diesen Fernsehraum, den es damals halt noch so gab, äh, verpieselt wo halt nachts um, weiß ich nicht, 2.30 Uhr, 3 Uhr, zwei türkische Männer drin saßen, geraucht haben und auf türkisch Alien 2 geguckt haben. Und in türkischer Synchronisation. Und ich habe mich dann halt einfach so dazu gesetzt und habe dann demnach mit, ich weiß nicht, wie alt ich war, neun oder zehn, dann erstmalig in türkischer Synchro Alien 2 gesehen. Und bin dann doch leicht traumatisiert aus der ganzen Sache rausgegangen, weil türkisch hin oder her, was da geredet wurde, ist dann natürlich in dem Alter irgendwann völlig egal. Wenn du ja. diese fiesen fiese Atmosphäre, diese fiesen Weltraummonster da siehst. Und äh, das hat aber, glaube ich, so ein bisschen so eine Affinität zu Genre-Kino, morbidem Zeug, Horror, Grusel etc. direkt schon hervorgerufen, weil was glaube ich, Leute, die gern Horror gucken, wobei ich jetzt ich bin ja nicht so der absolute Horrorhead wie jetzt so unsere MP-Kollegen jacko oder so, die ja. wirklich alles mitnehmen.
1: Ja, das ist, äh, ja.
0: <lacht> es, teilweise fällt Horror auch bei mir immer mal so ein bisschen unter den Tisch, aber ich glaube, so eine gewisse Genre-Affinität ist auf jeden Fall da. Mhm. Und wer weiß, ob das so gekommen wäre, wenn diese frühen traumatischen Erlebnisse inklusive daraus resultierender da Lang anhaltende beklemmungen nicht so gewesen wären man weiß es nicht, aber es führt mich ganz gut zum nächsten punkt weil ich merke nämlich oder vielleicht habe ich damals schon geschnüffelt so dass filme die halt so ein ja wie so ein extremer schlag in die magengrube sind mir irgendwie liegen und das hat sich dann ja in so in so diversen filmen die ich dann später sehr genossen und glaube ich auch so in Riege meiner frühen Lieblingsfilme erhoben habe, wie zum Beispiel Requiem for a Dream mhm. oder ja damals auch, wo der jetzt angesprochen hast, American History X, den haben wir auch mehrfach irgendwie in großer oder kleiner Runde geguckt und waren immer wieder total böse berührt von dem, was da so passiert.
1: Ja. Das,
0: das war, ist dann irgendwie schon so in die, in die Richtung gegangen.
1: Wobei auch bei dem jetzt äh, speziell, der hatte auch, ähm, wenn ich mir den heute angucke, immer noch ein guter Film, aber der hat echt Federn äh, gelassen, muss ich sagen. also Hast du den schon mal wieder gesehen in der letzten Zeit? Nee, oder?
0: der gehört auch zu so einer großen Liste von Sachen, die ich früher sehr mochte, sehr lange nicht gesehen habe und so ein bisschen Angst vor dem Rewatch habe. Ja da steht, ja, 8 Millimeter steht auch da drauf <lacht> auf dieser imaginären Liste, weil ich habe den auch als total heftigen Streifen in Erinnerung und jedes Mal, wenn ich was drüber lese, ist das nur oh mein Gott, was für katastrophale Scheiße ist das eigentlich? Ja. Und ja, da denke ich immer so, ja, das kann nicht sein, das ist doch ein guter <lacht> Film. Aber ja, <lacht> da steht das Auffrischen aus und ich habe ein bisschen Angst davor.
1: Ja, also 8 mm ist das ist echt eine Katastrophe, das kann ich, dir, kann ich dir versprechen.
0: Aber er hat doch Cage, oder? Er
1: hat, er hat Cage und er hat äh, Joaquin Phoenix.
0: Er kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ja. <lacht> ja. <lacht> doch. <lacht> Gut, ich werde es demnächst mal überprüfen. Ja, mach mal. <lacht> ja, so, also, dann haben wir jetzt mal ein bisschen aufgerollt, es sei denn irgendwas. Brennt ihr zu dem Werdegang jetzt noch ganz dringend auf der Seele?
1: Nö, außer halt, wie du schon sagtest, dass diese, diese emotionalen, diese emotionalen Knotenpunkte, die man mit bestimmten Sachen hat, die sind halt wirklich ausschlaggebend dafür, ja. wofür, äh, womit man sich auch später äh, beschäftigen möchte, glaube ich.
0: Ja. ja. Ja, alles klar, gut, dann, dann würde ich mal sagen, wir haben uns ja im Vorfeld so drauf geeinigt, obwohl das halt auch schon relativ viel ist, dass jeder sich mal so überlegt, was für oder ob mal auf fünf Leute zu kommen, fünf Regisseure, die man dann irgendwann entdeckt hat, weiterverfolgt hat und die durch die Summe ihrer Werke dann dazu beigetragen haben, dass man Film als das Großartige, was es ist, heute wahrnimmt. Ich lasse dir mal den Vortritt.
1: Okay, ich, ich wähle jetzt einen aus, oder? Ja, klar. Dann fange ich mal mit einem Mega-Konsens-Regisseur an, und zwar Martin Scorsese oder Scorsese. Scorsese.
0: Scorsese. Scorsese.
1: Scorsese. <lacht> ja.
0: ja, Ich glaube, weit über Konsens werden wir heute sowieso nicht hinauskommen, weil man muss ja schließlich äh, überlegen, jetzt rede ich hier sofort wieder rein, aber das kann ich gut, wir ne? <lacht> müssen auch überlegen, die, die ersten Berührungspunkte, auch wenn man dann anfängt sich mit einer Materie tiefergehend zu beschäftigen, sind ja trotzdem in der Regel die offensichtlichsten. Ja. Und ich meine, wenn wir dann wir können auch gerne irgendwann nochmal ein Follow-up machen, fünf Regisseure, die, von denen man jetzt unheimlich viel hält, was man sich nie hätte träumen lassen damals. Das wird dann wahrscheinlich auch noch anders aussehen, aber ob man Konsens oder nicht, Scorsese ist ja ein Gro zwar nicht unbedingt ganz konsistent Qualität liefernder, aber dennoch großartiger Regisseur. Wie war der Erstkontakt?
1: Der Erstkontakt? Oh, da muss ich mal überlegen. Der Erstkontakt mit Scorsese. Oh, das ist schwer, ey. Mann. Ich würde sagen, gut für das.
0: Ja, das glaube ich bei mir auch.
1: Ich würde sagen, ja, ich glaube, der war es als ich so begonnen habe, mich für Filme zu interessieren und auch im Internet zu lesen, da gab es ja noch keinen Moviepilot, ähm, hat man sich auf an, in anderen Foren halt Informationen besorgt, was äh, andere Leute halt abfeiern Da wurde halt äh, Goodfellas ganz oft genannt. Und ich glaube, das war auch einer der Filme, <lacht> einer der vielen Filme, die ich mir äh, heimlich gekauft habe, mal wieder. <lacht> <lacht> Und dann, ähm, den fand ich auch beim ersten Mal noch gar nicht so toll, muss ich dazu noch sagen. Also ich weiß noch, wie ich den das erste Mal gesehen habe und ähm, etwas unterwältigt war. Ähm, ich weiß auch nicht, woran es lag. Ähm, ich
0: könnte es mir vorstellen. Ja. Weil, also zumindest wenn ich überlege, was für Filme ich so beim ersten Mal nicht so mochte und dann nach Jahren später mit gereift, gereiftem Sicht auf, auf Film dann doch ganz anders rezipiert habe, sind glaube ich wahrscheinlich einfach so Faktoren wie Tempo allein schon. Ausschlaggebend.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich fand den ich fand den, fand, den, fand den zu langartig. Ja. Wobei er ja auch, wobei ähm, gut ja auch ein Film ist, den du mit 14 wunderbar viel interpretieren kannst. Ähm, und der eigentlich auch all das bietet, was man mit 14 cool finden könnte. So mit diesem ganzen, äh, Gangster -Posen und, äh, diesen ganzen Gangster-Posen und diesem ganzen maskulinen Gehabe. Ähm, aber ja, beim ersten Mal hat nicht so geschmackelt. Inzwischen würde ich sogar sagen, dass es der zweitbeste Scorsese ist. Nach Taxi Driver.
0: Taxi Richtig, Richtige Antwort.
1: <lacht> nicht nach Wolf of Wall Street.
0: <lacht> ah, ich Welt. bin ein Riesenfan von Wolf of Wall Street. Ich äh,
1: mag den ja gar nicht, Wolf of Wall Street. Ähm, ja, ich auch nicht. Ich, ich dachte Ach, aber, ich wäre so. der Einzige im
0: Internet. Also.
1: ich hab mich da, so, als ich im Kino saß, habe ich mich sogar durchgequält, so weiß ich noch. Ja. Das war echt ein Krampferlebnis, leider. Hm. Aber ja,
0: also Taxi Driver auf jeden Fall mein Scorsese Number One. Ja, ich steige jetzt einfach mal ein, auch wie ich so zu ihm stehe. Ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, Gutfellas so mein Erstkontakt war. Und zwar, du hast ganz, ganz witzig, du hast gerade von der Fehlinterpretation in der frühen Jugend und diesem ganzen Was Jungs cool finden mhm. und warum kleine Gangster Kiddies äh, die ganz laut Tupac hören, auch immer Tony-Montana-Poster in ihrem Kinderzimmer hängen hatten. Ich hatte halt auch damals so eine Phase, wo ich mir mit meinen Kumpels alles, was irgendwer kannte, was weit oder weniger weit entfernt mit diesem Gangsterfilm zu tun hatte, so reingezogen habe. Und mhm. das muss so Ende der 90er gewesen sein, Anfang der 2000er. Ach gut, Ende der 90er war ich schon ein bisschen älter. Mhm. Aber also da wurde wirklich von Goodfellas über Scarface bis dann auch zu Pusher oder Dobermann und diese ganzen Klamotten wurden da ständig immer wieder aus Videotheken ausgeliehen und geguckt. Und der und, Pate? Ja, der Pate witzigerweise nicht. Hm. Ich ja. habe hab, äh, hab letztens gehört, der Pate ist der Film, von dem die meisten Leute überhaupt denken, dass sie ihn gesehen haben, obwohl sie ihn nicht gesehen haben. <lacht> und so war das bei mir auch. Ich dachte eigentlich auch immer, ich hätte den mal gesehen und ich kannte da auch so die typischen Memes draus und so ikonische Szenen hatte ich auch schon mal irgendwo aufgeschnappt, aber den Film in Gänze habe ich dann erst vor ein paar Jahren mal gesehen und fand den auch sehr, 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 sehr stark, mhm. aber damals nicht. okay Naja, aber Goodfellers dann auch so und ich glaube, das war bei mir dann aber so weit, da, da kam ich schon so einigermaßen mit langsamen Filmen klar nachdem ich zwei, drei Jahre vorher noch völlig von sowas wie Ghost Dog zum Beispiel ins Land der Träume geschickt wurde, weil es mir einfach so langsam war, dass ich nicht aushalten konnte, was ich heutzutage auch für einen großen Film halte. Ghost Dog? Ja, eigentlich alles von Jarmusch. Ich wüsste nicht, was der Schlechtes gemacht hat.
1: Ich glaube, da habe ich zu wenig gesehen von ihm. Also, aber was ich gesehen habe, mochte ich eigentlich auch durchweg. Ja. Ist
0: auch? aber alles Doch. ähnlich langsam. Ja. Ja, und dann, ein paar Jahre später, habe ich dann noch mal äh, irgendwann auch nachts im Fernsehen mal Taxi Driver gesehen. Mhm. Und da hatte ich dann auch Scorsese endgültig richtig weit auf dem Schirm. Witzig ist, so durch die Musikvergangenheit, dass in fast jedem Scorsese-Film, ich hatte dann auch irgendwann relativ früh schon angefangen, die Sachen auch immer mal im Originalton zu gucken, sich Samples aus irgendwelcher alten... Jungle-Hip-Hop- oder Drum-Bass-Mucke, die ich halt früher ziemlich gefeiert habe, gefunden haben. Und das war dann auch mal so ein Anknüpfungspunkt. Ey, das kenne ich doch aus dem Track. Das scratcht doch der DJ so und so da rein. <lacht> da habe ich mich immer total gefreut, so als 16-Jähriger, dass ich irgendwas ja. gefunden habe, was ich kannte.
1: Ist ja ähm, allgemein bekannt, dass äh, Scorsese's Filmliebe genauso groß ist wie seine Musikliebe.
0: Ja, die Hälfte der Sachen, die er gedreht hat, sind ja auch, glaube ich, fast irgendwelche Musikfilme und Konzertfilme und Dokus und so weiter. Ja. Ja, ganz so viel nicht, ne? Aber
1: Aber schon eine ganze Menge.
0: Hast von denen welche gesehen?
1: <lacht> äh,
0: glaube nicht. <lacht> ja, ich hab da irgendwie auch mal einen Schritt drum rum gemacht, weil genauso wie es so Leitregeln gibt, so jeder, jeder ungerade Bond ist gut und jeder gerade nicht, gibt es ja auch so eine Leitregel, wie Spielfilme von Scorsese sind gut und Konzert- und Musikfilme nicht.
1: Echt? Okay.
0: Okay. Ja, zumindest habe ich schon öfter so aufgeschnappt, dass Leute, na sagen wir mal, nicht sonderlich angetan waren von dem, was er so ja, technisch dann gemacht hat.
1: Hat vielleicht auch was mit der Erwartungshaltung zu tun.
0: Ja, möglich. Naja, hast du dann irgendwann angefangen, nach Scorsese aktiver zu suchen? Ich
1: glaube, ich habe erst... Ähm, aktiver ähm, Scorsese gesucht, nachdem er viel mit Leonardo DiCaprio gedreht hat. Ja. Ähm, weil ähm, DiCaprio hat mich halt äh, auch schon äh, als Schauspieler äh, früh angezogen. Und äh, durch diese ganzen äh, Auftritte in äh, Gangs of New York, die und was weiß ich, äh, hat sich das dann nach und nach auch wieder äh, auf, ausgebaut. Ähm, Scorsese, ähm seine Frühwerke ähm, zu entdecken.
0: Da habe ich mal ziemlich große Lücken, glaube ich. Wie ja. ging denn das los? War Alice sein Erster? Boah,
1: da fragst du mich was. Alice müsste auf jeden Fall einer seiner Ersten sein. Oder war es äh, die Faust der Rebellen?
0: Äh, pff, ja. <lacht> also also sehr früh ist ja auch Mean Streets. Ich glaube, das können wir jetzt schon mal sicher sagen. Ja, und Aber.
1: die Faust der Rebellen war auf jeden Fall auch sehr früh. Alice alice du lebt hier nicht mehr, heißt er ne? Alice ja, genau. Hier nicht mehr. Ja. Und dann kam ja da, kam da schon Taxidriver Driver ähm, irgendwann. Oder New York, New York kam da, glaube ich, vorher, oder?
0: Nee, der war so noch ein, zwei Jahre später, soweit ich weiß.
1: Okay. Und da war ja noch ähm, wie ein wilder Stier kam dann. Nach Taxi. Und der,
0: und der wundervoll unterschätzte King of Comedy.
1: Oh, ja, der ist großartig. Den hab ich habe die letzten nochmal gesehen, ey. Boah, ist der wie Mann auch ah, vielleicht sogar Platz 3 meiner
0: meiner Scorsese. Ja, ich hab, kann da gar nicht so eine Rangliste aus, aus dem Stehgreif geben. Ich weiß nur, dass ich von ihm erwiesenermaßen, glaube ich, Taxi-Driver schon am besten finde. Aber ja. es ist echt schwer, sich zu entscheiden, weil ich finde, selbst so Experimente wie jetzt Hugo Cabré da vor ein paar Jahren mhm. haben ja aus einer ganz anderen Perspektive auch wieder total viel geben können. Ja. Denkt man ja auch nicht, dass so der absolute ja Drahtzieher, was Italo-Gangsterstreifen in mehreren Jahrzehnten betraf, plötzlich mal so total locker flockig von der Hand runter einen Kinderfilm dreht, der für Kinder und Erwachsene anscheinend funktioniert. Ja, Das fand ich auch ganz schön. Kennst Wo du den? Bei, ja, ja, kenn ich. Ne? ja
1: klar. Ähm, wobei ich den jetzt ähm, nicht großartig fand, aber ich würde sagen, war War gut war ein schöner kind äh, Kinderfilm, wo Scorsese auch für Kinder nochmal seine Filmliebe so ausstellen konnte, ne? Ja.
0: ja. Das ist ja auch von Referenzen und Zitaten derart ja. vollgestopft. Ja, das
1: bis zum Gehtnir, bis zum Gethme ja. Aber das sind alle Filme von Scorsese. Ähm, nur halt bei äh, Cabré ist es halt wirklich, äh, äh, auch äh, im Primärtext, sagen so.
0: <lacht> Was ich ganz spannend finde, wenn man sich mal so überlegt, was er eigentlich so wann wie gemacht hat, dass mhm. es tatsächlich so eine Art Bruch gibt. So bis bis Mitte der 90er war ja eigentlich so gut wie alles, mit kleinsten Ausnahmen, wenn überhaupt, mit Robert De Niro besetzt. Ja. Und dann hat er irgendwie keinen so festen Hauptdarsteller gehabt. Und ab den 2000ern geht aber doch eigentlich auch schon los, dass Leonardo DiCaprio mehr oder weniger in jedem größeren Film dabei war. Was haben wir ja. denn da? Departed, hat sie gesagt? Shutter Island gab's. Kings of New York. Ja. Äh, 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 Wolf of Wall Street. Ja. Und Aviator auch noch. Aviator
1: auch, finde ich auch maßlos unterschätzt.
0: Ja, den kenne ich gar nicht. Oh, den den finde ich
1: nicht. großartig. Es ist, glaube ich, sogar für mich äh, die Kaffee beste Leistung, wie ich finde. Oh, ist oh Gott, aber auch sehr ist langsam. Sehr langsam.
0: Sehr langsam. Ach, das macht mir mittlerweile gar nichts. Also ich meine, das, das ist halt immer so eine Frage, dessen, wenn es viel zu sehen gibt, dann ist auch so ein Tempo in Ordnung. Also wenn ich mir jetzt mal gerade aktuelles Zeitgeschehen, ne? Wir haben es ja vorhin schon im Netz gehabt, das Thema, den den neuen Bond-Specter mir angucke und ich dann überlege, okay, Christoph Walzo als Bösewicht macht so zwischen jedem Satz, den er sagt, eine völlig überzogen lange dramatische Pause was halt seinen ganzen Monolog eigentlich auch auf die Hälfte hätte straffen können und dann vielleicht auch spannender gemacht hätte. Das ja. ist das ist fehlendes Tempo, was mir zumindest nichts gibt, aber hm. weiß ich nicht, dann so ein so ein Scorsese äh, Coppola oder Jarmusch, der einfach die Filmwelt so ein bisschen atmen lässt durch sein Tempo. Der gefällt mir da schon um einiges besser. Ja. Gut, dann und? hast du gesagt, Martin Scorsese ist einer deiner frühen Favoriten. Könntest du irgendwie äh, irgendwelche steilen Thesen bringen, was sein was sein Kino ausmacht? Kern, Kernaspekte, die wiederkehren, stilistische Kohärenz, die immer wieder auftaucht, irgendwas in die Richtung.
1: Ich würde sagen, was sein Kino ausmacht in erster Linie ist, dass er auch ganz gezielt ähm, bestimmte Milieus dekonstruiert. Ähm, allein dieses, dieses äh, Mafia ähm, Gefilde, was er ja immer wieder aufgreift und immer wieder als ähm, von äh, hohen Posen äh, bestimmtes äh, bestimmte Domäne bloßstellt äh, quasi. Ähm, ich glaube, das war so der erste Anhaltspunkt oder, all oder allgemein ähm, äh, Männlichkeitsposen.
0: Das wollte ich gerade sagen, dass die, die Maskulinität, glaube ich, sich auch dann in die neueren Filme noch so mit reinzieht.
1: Ja, allgemein, dass er die, dass er die einerseits halt stil stilisiert bis zum geht nicht mehr und dann aber in seinen guten Film, wohlgemerkt, ähm, hinten raus aber auch immer ähm, offen, die halt bloßstellt, so äh, dass dahinter in Wahrheit vielleicht nur so ein ähm, fehlgeleiteter Narzissmus äh, wartet. Ja. Das waren, glaube ich, so die so die so die Punkte, die mich an dem Kino ähm, von Scorsese wirklich äh, gereizt haben, mich da weiter mit auseinanderzusetzen, wie er halt ähm, Männlichkeit äh, inszeniert und wie er sie äh, zerlegt wieder.
0: Ja, und dann auch häufig die Frage ganz still noch hinten dran steckt, wo hat's denn jetzt eigentlich hingeführt? Das ja. ganze laute, aufbrausende, alphamäßige, was ja. ist am Ende noch übrig von der Gleichung, die am Anfang so prunkvoll begann?
1: Ja. Oder was er was was, sagt? Was, was, was Freundschaft eigentlich in dieser, in dieser Welt bedeutet, weil meistens ist, ist diese Freundschaft ja äh, nur so lange intakt, wie ähm, wie Geld fließt. ne
0: ja, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Dass Loyalität dann doch ist nur nur bis zu dem Punkt äh, wo man selbst eigentlich potenziell wieder wichtiger ist, funktioniert. Ja. Und dann die Banden reißen. Ich nehme einfach mal an, wenn du jetzt sagst, Wolf mochtest du auch gar nicht, dass wahrscheinlich diese Art der Dekonstruktion dir da auch zu kurz kam.
1: Ja, also ich hatte bei als ich den Wolf halt gesehen habe, hatte ich halt das Gefühl, dass ähm sich der der Marty und der Jordan hinter den Kulissen zu gut verstanden haben
0: ja genau das Gefühl hatte ich nämlich auch und ja. bei aller ja bei allem was man so gelesen und gehört hat von wegen ähm, er zeigt ja auch dass es bergab geht mit dem Jordan Belfort etc das zeigt er eben nur bedingt finde ich es ist ja. dann doch zum Schluss hast du dann eben doch die Szene wo du siehst dass Jordan Belfort aus dieser ganzen Sache und aus diesem ganzen Mega-Abriss und diesem Spaß und diesem Hedonismus, den er Jahrzehnte auf dem Rücken beschissen von, Leute, von Leuten, die von ihm beschissen wurden, ausgetragen hat, dass er dann doch eben trotz kurzzeitigem Knastaufenthalt als Gewinner aus der Sache rausgeht.
1: Und man muss ja dazu sagen, dass dieser Knastaufenthalt auch ähm, nur von, ähm, von Vorteilen halt äh, gesegnet war. Ja. Da gibt es ja auch diese Szene, wenn er da im Knast ist und ähm, du siehst ihn, wie auf diesem riesigen Tennisplatz er halt am Tennisspielen ist. Äh, ja. Gut. <lacht>
0: <lacht> da sind wir uns einig, endlich mal. Ich hatte, ich hatte ich, Also nicht, dass wir uns bis jetzt nicht einig gewesen wären, aber dass in Bezug auf den Film es mal Rückenwind gibt, weil das kommt ja auch nicht allzu oft vor. Der wurde ja wirklich in den Himmel gelobt, noch und nöcher.
1: Ja, ich ich bleib lieber bei äh, Shutter Island.
0: Den du nicht unbedingt als seinen Besten.
1: Den ich äh, nicht unbedingt als seinen Besten bezeichnen würde, aber auf jeden Fall als Meisterwerk. Mhm. Weil der ist ähm. <lacht> der ist so schön palpig, der ist so mutig darin, den äh, Zuschauer äh, zu verarschen. Auch mit diesen äh, gezielten Anschlussfedern, die der ja quasi in, äh, im 5 minuten takt bringt, also. Das ist äh, Wahnsinn, der Film. Also der ist wirklich
0: äh, jenseits von Gut und Böse. Hab ich leider nur einmal gesehen, aber mittlerweile mir auch äh, für die Sammlung hier angeschafft und wartet drauf, dann nochmal Jahre später unter die Lupe genommen zu werden. Fand ich aber auch sehr gut, das oh. Mal, wo ich ihn gesehen habe.
1: Lohnt sich, lohnt sich.
0: Sehr schön. Also ja. Scorsese, formell brillante Filme, die ja. die Männlichkeitsrituale einzelner subkulturen dekonstruieren oder, oder einfach nur wundervoll New York als Protagonisten inszenieren.
1: Ja, da kann ich auch nochmal empfehlen, äh, den mit Nicolas Cage, den Nächte der Erinnerung, Bringing Out the Dead. Kann ich auch sehr empfehlen. Wenn Ganz man. Großartig. Äh, ah, hast du gesehen?
0: Ja. Gut. Ja, und auch
1: sehr schöne Großstadtballade.
0: Ist auch seitdem einer der Filme, die ich sowohl Cage Skeptikern ans Herz lege und auch Leuten, die sagen, sie mögen Scorsese, dann empfehle, sie möchten doch mal zwischen den, weil der hat ja nur mal einfach einige Hausnummern rausgehauen, die einem sofort ins Auge springen. Sind ja nur mindestens fünf, sechs Streifen, die absolut einen Riesenstatus haben und da geht leider so was Kleines, Stilles wie Bringing Out the Dead immer so ein bisschen unter.
1: Naja, man sagte ja, dass ähm, Scorsese in jeder Dekade ein Jahrhundertfilm dreht. 70er
0: mhm.
1: Taxidriver, 80er... Äh, wie ein wilder Stier, 90er, Goodfellas, na okay, Na, dann wieder 2014 in Wolver Wall Street. Weil ich würde jetzt, so gut die Filme auch sind, ich würde Departed oder Shutter Island
0: nicht als Jahrhundertfilme zeigen. Nee, und auch Gangs of New York nicht, ja, den ich, ich als einen seiner Schwächsten einstufen würde, von den Beliebten, sagen wir es mal ja, so.
1: Wobei er dafür ja nicht sonderlich viel konnte, ne?
0: Das, da bin ich nicht so im Wilde. Diese ja, Produktionsgeschichte? oder?
1: Ja, ja, irgendwie wollte der ja einen vier-Stunden-Film machen und äh, das wurde ihm wohl vom, äh, von der Produktionsfirma verwehrt. Und das merkst du halt auch bei Games of the der ist total zerfranst. Ähm, schade.
0: Ja, das macht aber jetzt Sinn, wo du es sagst, weil ja. so dieses stringente Gefühl da drin fehlt so ein bisschen.
1: Ja. Und der hat halt auch diesen mega Set-Charakter, also der, der der wirkt halt nicht wirkt halt nicht so wie so ein richtig stimmiger Scorsese, das wirkt halt wie im, wie im Studio runtergedreht. Also das kommt noch dazu. Und dann kommt noch Cameron Diaz dazu. Das habe ich auch nicht verstanden.
0: <lacht> ja, äh, auch nicht unbedingt die kompetenteste Dame. Mhm. Aber man hat ja Daniel Day Lewis, der der alles weg. Jo. Jo. Immer gut der Mann. Ah. Gut, ja. dann äh, spiele ich mir mal selbst den Ball zu <lacht> und ähm, nenne mal meinen ersten Pick. Äh, das ist interessanterweise jemand, der heutzutage eigentlich noch genauso in meiner Gunst steht, beziehungsweise sie letztes Jahr minimal verspielt hat. Uh. Ähm, also nicht dauerhaft, sondern der muss jetzt mal wieder was machen, was sich wie ein Film von ihm selbst anfühlt. Äh, einschneidendes Filmerlebnis für mich äh, Jahrtausendwende gerade um. Requiem for a Dream.
1: Ah, ich dachte, du meinst
0: äh, Christopher Nolan jetzt. Also, äh, Interstellar fand ich nicht fürchterlich. Aber auch schwächer als <lacht> das, was er vorher so gemacht hatte.
1: Okay, ja?
0: Ja, Requiem okay. for a Dream. Mhm. War für mich zum einen, weil ich damals, ja, dadurch, dass ich mich eben regelmäßig ja in Subkulturen elektronischer Musik jeglicher Art und Weise bewegt habe, zwangsweise viel Kontakt zu Menschen hatten, die Drogen nehmen. Mhm. Und äh, ja, auch weil der Film, also deswegen hatte natürlich der Inhalt auf mich einen ziemlichen Impact, mhm. weil das war jahrelang für mich ein Film, wo ich gesagt habe, ist ein Lieblingsfilm, den ich nie wieder gucken will, weil er mir einfach zu unangenehme Nachwirkungen jedes Mal beschert hat. Mhm. Aber ich glaube, was was für bei Requiem for a Dream für mich einschneidend war und natürlich auch stellvertretend für Darren Aronofskys Filme insgesamt ist, dass mir die Inszenierung erstmalig extrem bewusst geworden ist. Also, wie wird da audiovisuell rangegangen? Wie schafft der Mann es eigentlich, ja Stimmung zu erzeugen, obwohl er teilweise nur gewöhnliche Motive zeigt, die aber durch die, den, das Zusammenspiel mit der Musik die Art, wie die Kamera geführt ist, ich weiß gerade gar nicht, wer da überhaupt Kameramann war, ähm, so eine gewisse Stimmung eben erzeugt. Und dann war ich damals, nachdem ich den Film so ein bisschen verdaut hatte, total ja, drauf aus, endlich mal zu sehen, was der Mann noch so gemacht hat. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt noch etwas rar. <lacht> Da gab es ja vorher nur, nur eben Pi. Ja. Der wurde dann sich natürlich aber sofort besorgt und hat mich auf völlig andere Art und Weise, glaube ich, ähnlich verstört, wie es bei Requiem der Fall war. Okay. Ähm, jetzt interessiert mich mal. Also es ist ja sehr umstritten. Es gibt ja Leute, die sagen, was Darren Aronofsky so macht ist nur total oberflächliches Zeug und das ist alles nur Werbeclip-Ästhetik und da fehlt jegliche Tiefe und das ist alles nur Behauptungen, aber eigentlich ist nichts dahinter. Wie stehst denn du zu dem?
1: Also, ich kann mich auch noch beteiligen, wie ich den Requiem for a Dream gesehen habe und der mich auch komplett äh, weggeflasht hat. Also, das war auch eine Zeit lang, jahrelang mein, einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, inzwischen habe ich meine Probleme mit Aronofsky und das auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weil ähm, Aronofsky ist für mich ein sehr ähm, formalistischer Regisseur, also wirklich ein Regisseur, der ähm, durch seine Oberflächenreize halt ganz gezielt versucht, äh, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, ist ja kein Problem. Aber das Problem, was ich mit ihm habe, ist, dass ähm, zum Beispiel Black Swan zum Beispiel ähm, versucht, auch so ein so so einen psychologischen Druck aufzubauen, auch auf ähm, inhaltlicher Ebene, aber halt nicht in der Lage ist, diesen auch zu, ähm, zu grundieren, weil Aronofsky ein Regisseur ist, der halt ähm, allein von seiner audiovisuellen ähm, Klasse lebt. Also, äh, wie, wie kann ich das am besten ausdrücken? Ähm, es ist auf jeden Fall ein Regisseur, der ähm, interessante Filme macht, aber ich mag seine Art nicht, wie er versucht, ähm, motive oder äh, themen zu vermitteln, sagen wir so, weil, sein, äh, weil, seine, weil seine Ästhetik einfach zu ähm, zu markant ist für für gewisse inhaltliche ähm, gedankenspiele.
0: Okay, also der der Grundgedanke dabei ist dann sozusagen die Dominanz der Form überschattet ja, würdest denn würdest denn sagen, dass es jetzt auf charakterseite tatsächlich Skriptschwächen sind oder dass die Skripte es vielleicht sogar hergeben, aber man teilweise zu den Figuren gar nicht so rechten Zugang finden kann oder aufgrund dessen, wie die Figuren agieren, fühlen, sich benehmen, das nachfühlt, wie es ihnen geht, weil die Form es einem schon vor, im Vorfeld diktiert?
1: Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es, dass es schlechte Drehbücher sind. Ähm ich würde eher sagen, dass ähm, Aronowski's äh, Handschrift einfach einfach zu, äh, zu manieriert auch ist, zu, zu dominant, einfach für 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 wirklichen für wirklichen Tiefgang. Mhm. Ähm, damit habe ich meine Problem. Ich würde auch nicht sagen, dass das ein schlechter Regisseur ist und der schlechte Filme macht. Äh, aber wie gesagt, also wirklich wirklich ein Tiefgang ah, mh, schwierig. Also der, der beste Film von ihm ist für mich immer noch The Wrestler. Weil es ist so ein Film, wo Aronofsky halt mal seine, seine seine Handschrift halt so ein bisschen, seine audiovisuelle Handschrift so ein bisschen zurückschraubt und wirklich mal so den Fokus komplett auf, auf, auf einen Charakter
0: legt. Ja, das, das hätte ich nämlich jetzt als nächstes gefragt. Ja. Weil ich würde auch sagen, dass der Wrestler definitiv, was seine Filmfiguren betrifft, so der persönlichste Film ist, den er gedreht hat. Ja. Ob, obwohl ja in Requiem for a Dream eben auch mehrere Figuren komplett beim Absturz begleitet werden und auch in Pi man relativ nah an dem Mathematiker ist, der da eben auf diese Zahl so abdreht, aber dennoch sind also gerade die frühen beiden Filme, die gehen ja was, was teilweise Schnittsequenzen und so weiter betrifft, noch in Richtung, die noch echt nah an, ja bei Pi würde ich fast sagen, noch Experimentalfilm teilweise ist und Requiem for a Dream ist eben auch sehr, sehr überstilisiert, ich fand es aber jetzt spannend, dass du gerade Black Swan angesprochen hast, weil aus gewissen Gründen ist das für mich, also ich ich habe die jetzt alle auch lang nicht mehr gesehen. Ich habe Black Swan, nachdem der im Kino war, noch einmal gesehen und dann ja Noah einmal im Kino. Das hat auch auf Lebzeit gereicht mhm. und ich weiß nicht, wie stehst du zu dem? Zu Noah? Ja.
1: Ähm, ist, wenn ich ganz ehrlich bin, mein heimlicher Liebling von Aronofsky
0: ui. ui, ui, ui. <lacht> okay. Ja. Das motiviert mich natürlich, den nochmal zu gucken und dich in die Sendung einzuladen dazu. <lacht> also. Mein
1: meine mein äh, mein, äh, mein offensichtlicher Liebling ist wie gesagt der Wrestler, aber mein heimlicher Liebling ist äh, Noah. Ich finde find die, finde finde diese Umsetzung einfach so toll, wie so ein Atheist halt so eine Bibelgeschichte Umsetzer Ist halt, ist halt auch wieder so ein Film, wo ich sagen würde, der ist jenseits von Gut und Böse. ist der ist komplett neben der Spur. Der ist. Ah ist toll. Also ich mag ihn gar jetzt.
0: Okay, also mit der Einschränkung, dass ich es nicht toll finde, würde ich dir sogar fast zustimmen, dass so ein gewisses Maß an Irrsinn bei der ganzen Sache nicht zu verleugnen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich ich habe halt irgendwie im Vorfeld wahrscheinlich total falsche Erwartungen gehofft äh, gehabt und habe gehofft, dass er trotz hunderten von Millionen Dollar ein Budget irgendwie noch so diese beklemmende Aronofsky-Komponente da reinkriegt und abgesehen von so ein paar Sequenzen in dem Film die halt auf audiovisueller Ebene, weil ich bin da ja einfach leicht zu kriegen, was das betrifft, äh, schon brillant waren, hat, also diese ganze Geschichte so mit, mit Noahs Festbeißen an, an dieser Story und seinem Drift in den Wahnsinn und so weiter. Ich hatte so das Gefühl, das, das muss ich mir alles denken. Das ist auch alles wieder, das, das steht formell auf dem Papier, aber das, das, was ich fühlen soll, deckt sich nicht mit dem, was mir tatsächlich gegeben wird. Naja, äh, Abschweifung paar excellence. Jetzt nochmal kurz zu Black Swan zurück. Da, da würde ich nämlich sagen, also wie gesagt, ich habe die alle lange nicht mehr geguckt. Äh, zu lang. Ich werde demnächst mal wieder so eine ganze Retro. Ist ja nicht viel bei ihm, die sechs Filme da machen. Ja. Und äh, das dann nochmal neu einschätzen. Aber ich habe halt Requiem so aus, aus nostalgischen Gründen, so damals meine späte Jugend, mehrfach gesehen, jedes Mal umgehauen. Würde ich eigentlich sagen, das ist so mein Liebling. Aber bei Black Swan fand ich, hat er eigentlich genau das richtige Metier gefunden, um seinen Stil perfekt zu platzieren. Weil diese ganze Welt, die er da so in in dem Film reinzieht, diese dieser ja oberflächliche, nur auf äh, Präsenz der eigenen selbst getrimmte Ballettzirkus, die, diese ganze Bühnenwelt, das ist ja eigentlich alles eine Welt, die komplett nur von Äußerlichkeiten, von Präsentationen der eigenen Art und, und von Fassade lebt. Und das greift er ja im Endeffekt auch in dem Film so auf, dass die ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre und eben auch das, was psychologisch passiert, aber im Endeffekt über die Bilder transportiert wird und weniger eigentlich, also klar, natürlich Portman spielt das gut, die dreht auch ab nach und nach und das ist natürlich auch alles auf Plotpoints und auf überhaupt ihrer gesamten Lebenssituation begründet, aber dennoch fand ich diesen Kunstgriff so eine Welt zu zeigen, in der alles über die Oberfläche transportiert wird und dann eben so hyperstilisiert daran zu gehen, dass auch das Ganze im Endeffekt durch Oberflächlichkeit vermittelt wird, fand ich total spannend und deswegen hatte der mich, glaube ich, echt noch am meisten von seinen Filmen nach Requiem aber ich fand die alle gut, ich mag sogar The Fountain den keiner mag
1: Den finde ich auch okay Also ich finde alle okay, da ist jetzt die sind alle sehenswert Mhm. Aber wie gesagt, also ja, also es ist bestimmt nicht die ähm, schlechteste Marschroute, Oberflächlichkeit durch Oberflächlichkeit ähm, äh, aufzuzeigen. Aber wie gesagt, ich habe da so ein bisschen meine Probleme. Ich bleibe ich bleib beim Wrestler. <lacht> Und beim Noah.
0: <lacht> <lacht> ja, dann sind doch so schön konträre Positionen. Aber wie gesagt, das.
1: Ich, ich habe ich hab übrigens, ich habe übrigens Black Swan extra genommen, weil wir da mal eine kleine Diskussion auf Movie Pilot. Hatten.
0: Ja, ich meinte auch gerade mich da irgendwie so zu mhm. erinnern. Ja. Aber ja, wegen dem Film muss man sich ständig mit irgendwem rumprügeln. Der kam ja auch selbst bei Fans von ihm nicht so gut an. Und wenn man da so, wenn man da Gründe für nennt, ist das auch in Ordnung. Aber so bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, ja, das ist ja Ballett, das kann man ja dann nicht mögen, ne? Ja. Wenn du um Fußball gehen würde in Black Swan, ne? Dann wäre das was, aber so.
1: <lacht>
0: ja. Ja, naja. Gut, Fazit. Äh, jeder, jeder einen genannt. Scorsese, sind wir uns beide noch einig. Der hat's drauf. Ja. Aronofsky, du so, ist nett. Ich so, müsste ich alles mal wieder gucken. Aktueller Stand ist aber, ist alles ganz schön gut. Ist alles ganz schön gut, ja. Ja. <lacht>
1: Kann man, kann man, kann man machen. Kann man kann man auch mehrmals machen. Das ist schön, weil irgendwas gibt
0: Ja, da liefert er halt auch fürs Auge genug. Ja, allein. Und wenn einem das reicht.
1: Allein bei den Frauen, halt, nee, da kannst du echt... Nee. Da hast du echt einige Sinneseindrücke zu
0: verarbeiten. Das stimmt wohl. <lacht> den habe ich aber interessanterweise auch erst einmal gesehen.
1: Aber nicht im Kino, oder?
0: Nee. Das wäre ja... <lacht> Irgendwann mal nachts auf Arte. Oh. oh. Gut, jetzt haben wir über zwei Regisseure bestimmt schon eine halbe Stunde geredet.
1: Oh, das wird...
0: Äh... <lacht> <lacht> das wird lang. Oder wir splitten Wir schauen mal, wie lang es wird. Okay.
1: Ja. Okay. Willst du jetzt direkt den zweiten Mal?
0: Nö. Machen wir Mauer abwechselnd.
1: Ah, wir nehmen denn mal... Ich nehme noch ein Konsensregisseur, obwohl alle Konsensregisseure sind, wie wir rausgefunden haben. Aber ich nehme jetzt Stanley Kubrick und wenn man den Namen sagt, dann äh, zittert die Erde ja vor Ehrfurcht, wie wir wissen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, Kubrick ist zum Beispiel so ein Regisseur, wo man gar nicht mehr viel zu sagen muss, oder? Muss man da echt... Nee, oder?
0: Puh, eigentlich nicht, äh, aber wir, wir machen ja hier sub subjektiv und persönlich, deswegen, also ich wir müssen, das, denke ich, nicht seine Filme einzeln durchkauen, aber spannend finde ich dann natürlich, wie du den entdeckt hast. Ja, muss
1: ich,
0: ich glaub... Gerade weil Gerade weil er ja auch ein paar Filme im Gepäck hat, die man eventuell auch erst wertzuschätzen weiß, wenn man sich dann auch mit Langsamkeit angefreundet hat, mhm. damit angefreundet hat, auch mal aus Subtext äh, die Unterhaltung und äh, die Substanz zu ziehen und nicht nur auf die Oberflächlichkeit zu schauen. Ja. Wie war das?
1: Also mein erster Kontakt mit Kubrick, das weiß ich, glaube ich, noch relativ genau. Das war auch im Free TV und zwar Full Metal Jacket. Full Metal Jacket war der erste Kubrick-Film, den ich gesehen habe und zwar eine lange Zeit lang nur die erste Hälfte. Okay. Nur die Ausbildungsphase, weil die ist, halt, die ist halt, die ist halt, die ist halt, also die ist halt unfassbar einnehmend halt von der, von der, von der Wirkung einfach. Ne, die ist einfach, die nimmt einfach, reißt einfach komplett mit. Ne? Ähm, dann hat es, glaube ich, eine Zeit lang gedauert, bis ich mal wieder auf Cubic gekommen bin und dann war es wieder Full Metal Jacket, aber ganz.
0: <lacht> Endlich mal.
1: <lacht> und dann ist mir auch äh, so bewusst geworden, okay. Die zweite Hälfte ist genauso gut wie die erste. Und ähm, ich glaube, danach habe ich mir, hab mir Shining besorgt.
0: Das war bei mir nämlich der erste Film, den ich von ihm gesehen hatte. Das hatte einfach damals ganz pragmatische Gründe, nichts mit Kubrick zu tun, sondern damit, dass ich in meiner Kindheit und Jugend extremer Stephen King Fan war. Mhm. und Ich glaube, so bis Mitte der 90er auch alles gelesen habe, was er bis dahin geschrieben hat und dann auch einfach mal eine Runde gemacht habe und nach und nach geschaut habe, welche Filme gibt es denn. Da kannte man natürlich Friedhof der Kuscheltiere dann als erstes und ich weiß gar nicht, ob damals solche Verbrechen wie Tommyknockers zum Beispiel schon gedreht waren. Und ähm. Shining kam dann auch irgendwann.
1: Und äh, Shining verhasst von dir, vom ersten Mal?
0: Nee, auf keinen Fall. Weil... Also, klar, das, das ist so eine Sache. Gute Stephen-King-Verfilmungen sind gute Filme, weil sie sich von den Büchern lösen. Ja. Also, der, ich, ich mag den Schreibstil, dieses Ausufernde und die sehr detaillierten Beschreibungen, wie sich die Hauptfigur jeden Morgen drei Spiegeleier zum Frühstück macht, bevor die eigentliche Handlung weitergeht. Aber das funktioniert halt als Film nicht. Und Deswegen, also alle Leute, die sich beim Filme machen, versuchen nah wirklich an den Plots und an der Ausführlichkeit von King lang zu hangeln, scheitern damit kläglich. Und Shining habe ich einfach gesehen und es fand, empfand den einfach als unglaublich mitreißenden, spannenden, creepigen Film. Ja, oh, dementsprechend voll dabei. Jack Nicholson natürlich Weltklasse. Ja, unfassbar, ne? Also, wahnsinnig. Kurze Podcast-Empfehlung, es war gerade jetzt das Halloween-Special des Spätfilms äh, zu Shining, das könnt ihr mal reinhören, da gibt es sehr, sehr viele Anekdoten, Hintergrundinfos, äh, ja, Geschichten vom Dreh, Geschichten von der Entstehung, wie das Skript adaptiert wurde, wie Kubrick und King sich in den Haaren hatten und so weiter, definitive Hörempfehlung, sehr, sehr informativ. Da muss man ein bisschen die, die befreundeten äh, Laberköpfe pluggen, ne?
1: Wird ja auch der rote Käfer äh, erwähnt. Den, der. Äh, Ist das ein Käfer gewesen, den King da gefahren hat?
0: Ist ein Käfer, ja. Ja, wird auch erwähnt. Den er extra anders lackiert hat, um King zu ärgern. <lacht> ja.
1: In Shiny gibt es ja auch diese Szene, wo dieser rote Käfer diesen Schneeflug fährt. Ähm, und das war ja äh, angeblich ähm, Stanley Kubik's Wink an ähm, Stephen King. Also, dieser Käferunfall.
0: Okay, das, das, weiß ich nicht, ob sie das erzählt haben. Ich hm. weiß nur, dass auch mit der Autofarbe es da Hickhack gab und er Stephen King drauf bestanden hatte, der muss so sein, um Kubrick, um ihn zu ärgern, da extra eine andere Farbe als im Buch genommen hat. Und überhaupt mit dem Alkoholismus da auch noch einiges eingebaut hat, um King zu ärgern, ja.
1: Ja. Hast du, hast, hast du die, hast du die Version von King gesehen? Diesen, äh, The Shining von King? Ja.
0: Ich hatte mir das mal, also ganz früher in Zeiten, wo man sich sowas irgendwie noch illegal aus dem Internet bei irgendwelchen Tauschbörsen runtergeladen hat, habe ich mir da mal diesen Vierteiler war das ja glaube ich mhm. besorgt und habe das nicht durchgehalten, weil das ist nämlich genau das, also wenn wenn man King eins zu eins auf Leinwand bringt, ist es stinkend langweilig und wenn man dann auch noch jemanden, der eigentlich Autor ist, aber plötzlich auf Regisseur macht daran lässt, wie eben Stephen King, dann ja, das ist halt das ist ja noch nicht mal mehr schlechtes B-Kino, das ist einfach nur Murks. Oder siehst du das anders?
1: Äh, nee, ich habe den, hab den nie gesehen. Und ich habe auch nie einen Roman von King gelesen, musste zu meiner Schande aufgestehen.
0: Ja, ist doch nicht jedermanns Sache.
1: Ich wollte aber immer mal viel auf der Kuscheltiere lesen.
0: Ähm, das ist ja sogar relativ kurz. Das ja. hat ja nur 300 oder irgendwas Seiten.
1: Was ich immer wieder höre, ist ist äh, angeblich auch äh, so das Beste, was er geschrieben hat.
0: Ja, das ist schon sehr gut. Brennen muss Salem, finde ich auch gut.
1: Gibt es auch eine TV-Verfilmung von, ne?
0: Ja, ja. Soll aber kacke sein. <lacht> <lacht> ja, wie die meisten Verfilmungen von Stephen King-Stoffen. Nee, der hat schon einige schöne Sachen geschrieben, also auch diese Kurzgeschichtensammlungen, die funktionieren. Dann ja, gibt krass. es diesen Needful Things, da gibt's auch einen Film von, in einer kleinen Stadt.
1: Ja, und ähm, Stand By Me ist ja auch vollkommen. Man also sieht ja auch Sieben Kings bei mir auch diese Kurzgeschichten.
0: Ja, aber das, also das ist auch wirklich nur eine. Äh, ich dachte genau, das war in diesem, ich weiß nicht, wie das im Original heißt, ach Frühling, du? Sommer, Herbst und Tod. Genau. So eine Kurzgeschichtensammlung, wo glaube ich auch zu den Verurteilten die Vorlage drin enthalten ist.
1: Boah, soll ich mich mal mega unbeliebt machen jetzt gerade?
0: Äh, mach mal. Äh,
1: ich finde äh, die Verurteilten überbewertet.
0: Ja, gut, ha! das ist nichts Neues. <lacht> also, da triffst du hier nur, es ist ein netter Film, ne, aber es gibt interessante Theorien, wie er überhaupt zu diesem Status gekommen ist, so mit bester Film aller Zeiten und so weiter. Ach
1: ja, und was? Ja.
0: Und zwar, also, es basiert ja nur auf dem IMDb Rating. Ja. Und da hat jemand mal so ein bisschen korreliert, wann die IMDb eigentlich online gegangen ist, wieso der durchschnittliche User-Stamm damals aussah, also, Einkommen, Herkunft, Durchschnittsalter, Geschlecht etc. Und dann hat sich das wohl ziemlich stark überschnitten, dass irgend so ein sehr, sehr bekanntes Cable Network damals ungefähr so in den ersten zwei oder drei IMDb-Jahren diesen Film extrem oft gezeigt hat, extrem stark beworben hat und zu dem Zeitpunkt halt auch die Neuregistrierungen in der IMDb wirklich in Zahlen passiert sind, die also für mehr oder weniger noch prä internet zeiten total durch die Decke ging. Mhm. Und da vermutet man einfach, dass halt, du kennst ja auch diese Leute auf Movie Pilot, für die es nur Filme gibt, die null und nur Filme, die zehn Punkte kriegen. Ja. Und dazwischen funkt, und dann sind sie halt ein Jahr in so einem Netzwerk aktiv und gehen dann nie wieder drauf auf die Seite. Und das halt einfach, äh, auch wenn man sich den Bewertungsspiegel der Leute anguckt, die sich damals registriert haben, ein relativ starker Shift zu solchen Leuten besteht, die von der Wahrscheinlichkeit her damals eben die Verurteilten auch im Fernsehen vielleicht sogar mehrfach gesehen haben und auch unter Umständen gebiased waren durch diese harte Promo, die dieses Cable Network gefahren hat. Das ist so eine Halbverschwörungstheorie, wie der Film zu dieser absurd hohen Wertung gekommen ist.
1: Ja, aber klingt ähm, nachvollziehbar.
0: Er Könnte zumindest was dran sein. Könnte was dran sein, ja.
1: Aber so Green Mile mag ich auch nicht.
0: Oh, den habe ich nur einmal gesehen und das ist sehr lang her. Er hat Sam Rockwell, das ist nie verkehrt, aber ansonsten weiß ich da nichts mehr von. Kann nicht so gut gewesen sein. Ja. ja. Aber wir waren eigentlich bei Kubrick.
1: Ja, und zwar waren wir bei Shining. Ja, Shining, wie gesagt, dann geguckt, Meisterwerk und äh, dann habe ich mir äh, Urberg Orange geholt mhm. und mit dem ist es dann äh, vollends geschehen um mich und Kubrick. Ähm, ich glaube, seitdem zähle ich ihn zum einen meiner meine Lieblingsregisseuren, auch wenn ich äh, den zu dem Zeitpunkt, als ich äh, Urberg Orange gesehen habe, noch nicht erfassen konnte. Ich weiß ich gar nicht, er aber 16 vielleicht.
0: Das ähm, denkt sich dann auch wieder ziemlich genau mit meinem ersten Kontakt zu Clockwork Orange. Ja. Und ich war auch gleich verliebt in den Film. Ja, also
1: das ist einfach, also bei Kubrick kommt man in
0: Schwärmen. <lacht> ja, definitiv. Da passt halt alles. Das ja, das schöne, das
1: schöne ist halt, das Schöne ist halt, auch wenn du jetzt vielleicht nicht so ganz durchblickst oder ähm, durchdringst, was Cubic da eigentlich für gesellschaftliche und soziale ähm, Themen anspricht und was er da kritisiert und was er da auffächert, ähm, die sind halt die sind halt so, ähm, so suggestiv gemacht, dass du dich einfach in, in dieser Bildsprache rein schon äh, verlierst, auch wenn du nicht weißt, was für Zusammenhänge, was für ähm, Verbindungen da jetzt eigentlich in Wahrheit hinterstecken.
0: Ja, und das ist ja eigentlich die große Kunst, einen Film zu machen, der sowohl auf der Primärebene schon mal ganz exzellent funktioniert und dann aber auch noch so unheimlich viel bietet, was du da rausziehen kannst und bei fortwährenden Sichtungen immer wieder ja dazu einlädt, eigentlich das Verständnis des Films noch zu vertiefen. Im Gegensatz zu... Das ist ganz interessant, da kommen wir dann später zu. Einem der Leute, die ich noch nennen werde, wo ich das Gefühl habe, die Filme beginnen mit jedem Mal, die man sie öfter sieht, eigentlich eher zu bröckeln. Aber lass uns nochmal bei Kubrick bleiben. Wir machen das jetzt hier richtig schön nach Raster. Da wird ja <lacht> einer nach dem anderen abgearbeitet. Vorher ja. gehen wir nicht raus aus der Sache. <lacht> ja.
1: Ähm, okay, was waren dann noch denn noch? Äh. Oh, ah, 2001. Oh Gott, kann man den vergessen. <lacht> das ist ja peinlich. Ja, 2001 gilt das gleiche wie für Urbeck Orange. Formal vielleicht, vielleicht sogar der beste Film, der je gemacht wurde. Inhaltlich ja so mit so tiefen psychologischen und tiefen philosophischen Gedanken durchzogen dass man den wahrscheinlich nie wirklich äh, zu fassen kriegt, also in, seine, in, in Gänze. Aber das ist halt ist halt auch wieder so ein Film, der hat halt so eine, so eine unfassbar ähm, immersive Wirkung. Da ist ist man halt, ah, kann man sich halt drin verlieren. Ne?
0: Ja, vor allem das Gefühl, die Art und Weise, wie man sich da drin verliert, ist total einzigartig, finde ich. Ich habe bei dem Film immer das Gefühl, ich treibe dadurch die zweieinhalb Stunden oder was, die der dauert. Das ist, ich bin einfach... In, wie wie es in dem Film dann gegen Ende erst der Fall ist, in so einem Schwebezustand.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, in Schwebezustand. Ja.
0: Und das ist auch ganz witzig, weil also du hast jetzt schon einen Haufen Qualitäten, aber auch was da so das, das Set-Design und so weiter betrifft, war der natürlich auch absolut bahnbrechend. Das ist nämlich witzig, den habe ich erst spät äh, relativ spät gesehen. Meine Freundin ist Architektin mhm. und die hat damals im Studium von irgendeinem Dozenten in so einem Fach, wo es halt so um Entwurf, Design, Gestaltung etc. ging, hat der Kurs da kollektiv den absoluten Anranzer gekriegt. Der hat so in die Runde gefragt, äh, ob man das denn vielleicht von 2001 kennen würde, diese Form. Und keiner wusste da so richtig was mit anzufangen. Und dann ging der wohl völlig ab, wie es denn sein kann, dass man Architektur studiert und äh, 2001 Odyssee im Weltraum nicht gesehen hätte. Und dann kam sie an und meinte, du, ich glaube, ich müsste hier schleunigstens, um meine Ehre wiederherzustellen, mal einen Film sehen. Und äh, dann habe ich den auch erstmal nicht gesehen und war auch völlig baff einfach nur. Und ja, das, also, das ist auch unheimlich schwer für mich drüber zu reden, weil das, der, der funktioniert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der transzendiert so normale Filmrezeption fast in so einer ja. gewissen Weise.
1: Ja, den, den sieht man auf den äh, ja wie sagt man den? den sieht man auf einer anderen Ebene einfach ne den sieht man auch nur für sich den sieht man nicht mit anderen zusammen
0: ja das kommt auch dazu das weil es auch glaube ich für jeden Menschen ein anderer Film ist
1: und der Film ähm, ähm, ist auch mit jeder neuen Sichtung ein anderer
0: Muss genau das das kommt auch noch dazu ja. das ist aber auch eh so eine schöne Sache deswegen habe ich mittlerweile auch Filme die vielfältig Projektionsflächen für das eigene Selbst bieten, so schätzen gelernt. Ja. Oder sogar mehr schätzen gelernt als bis ins letzte ausformulierte Filme. Weil man einfach, ja, je, so wie man als Person wächst und sich verändert, so verändert sich der Film mit einem. Obwohl der Film formell natürlich immer der gleiche bleibt. Aber, ich weiß nicht, so, das eigene Selbst reinzulegen und so Abgleiche mit den eigenen Gedanken der eigenen Lebensrealität, zu machen. Das, das sind irgendwie die Filme, wo man, finde ich, dann auch als Person, ja, das klingt fast ein bisschen hochgestochen, aber meine ich schon so, auch in so einer gewissen Art dran wachsen kann, Ja. Weil man, weil man sie immer wieder durchkaut und das einem auch hilft, so Themen zu reflektieren, über die man vielleicht sonst gar nicht nachdenken würde, wenn man die Denkanstöße nicht bekommen hätte.
1: Ich, äh, ich würde auch sagen, dass in 2001 einer der ganz großen Filme ist, die dafür verantwortlich sind, dass man sich auch schon so ein bisschen gezwungen fühlt, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen. Also Ja, ja, genau. Ähm, ja, und ich, ich weiß nicht, ob ein Film mehr äh, erreichen kann.
0: Wird schwierig. Wahrscheinlich nicht. Wird sehr schwierig.
1: <lacht> also, also 2001. Äh, ja.
0: <lacht> also das ist dann auch dein liebster Kubrick? Nein. Wenn ich das... <lacht> okay. Der ist nach wie vor Clockwork Orange. Mhm. Bei dir ist es Clockwork Orange? Aber ich, ich glaube schon, aber das ist halt auch diesen nostalgischen Faktor.
1: Ich jetzt gar nicht zu sagen, was mein liebster Kubrick ist, weil. Äh also
0: wenn du jetzt Ice White Shut sagst, kriegst du mega Props, weil den Film nämlich irgendwie jeder missversteht.
1: <lacht> ich muss, also, es ist Ice White Shut. Ähm, <lacht> Sehr schön. Ist mein absoluter Lieblings-Kubrick. Ähm, ist auch, glaube ich, auf Platz 5 meiner äh, überhaupt meiner Lieblingsfilme, überhaupt. Ähm, ja, ist auch so ein Film, der mich absolut äh, sprachlos zurücklässt. Also ähm, nicht nur auf formaler Ebene, es ist auch wieder so ein Film, so ein total äh, rauschartiger Film, der dich sofort gefangen nimmt. Also, obwohl er gar nicht so rauschartig ist, obwohl er sehr langsam gedreht ist, halt, auch ähm, sehr stringent. Aber er hat halt hat halt dieses, äh, wie kann man das beschreiben, dieses. Ah, dieses. Es äh, mm, mm, ist so, <lacht> wenn, man <den> Film, <lacht> wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man, was ich meine. Hat halt einfach der Wind ein. Es hat einfach auch so eine unfassbare Suchwirkung. So der ist unfassbar unangenehm in manchen Momenten. Also der ist so von der Stimmung her einfach. Und ähm, dazu muss ich noch sagen, dass ich äh, großer Tom Cruise Fan bin. Das darf man auch nicht laut sagen, glaube ich. Ähm,
0: sagen wir es mal so. Ich ich teile es nicht, ich kann das aber verstehen. Mir fällt das schwer, zwischen der Privatperson und dem Schauspieler zu differenzieren. Ja. Ich würde dir aber ohne Frage zustimmen, dass der Mann definitiv ein fantastischer Schauspieler ist.
1: Ja, und ich glaube, unter Kubrick wird man ja zur Höchstleistung gezwungen.
0: Und in den Wahnsinn getrieben. Ja,
1: wenn da irgendwelche Takes 156 Mal wiederholt werden. Genau. Nee, also ist ratch hat einer meiner absoluten Lieblingsfilme auch aus dem Grund, weil er sich so auf so einer ganz, ähm, so einer ganz menschlichen Ebene mit äh, Sexualität in unserer Gesellschaft auch äh, auseinandersetzt, wie Sexualität gesehen wird und wie sie in Wirklichkeit funktioniert. Also, es ist, ist ein perfekt, perfekter Film, würde ich sagen.
0: Ja, sehr schön. Ich, ich habe den recht spät erst gesehen, weil ich irgendwie so ein bisschen, was ich heutzutage wirklich zu vermeiden versuche, davon beeinflusst war, dass ganz viele ja sagen, ja Kubrick, der große Meister und dann dreht er so einen Quatsch da noch als letztes Werk, wie kann das denn sein?
1: Der schlimmste, Vor schlimmste Vorbild ist ja ähm
0: Ja, genau. Alther der wollte noch mal ein paar zeigen. Ne? <lacht> nee, aber den habe ich dann recht spät erst gesehen und fand den gut. Hab den dann irgendwann noch mal lief im Fernsehen und eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde zu spät reingeseppt, als gerade Sky Dumont da seinen Auftritt hat.
1: Ja, das, das und, interessiert, wie die beiden zusammengekommen sind.
0: Ja, und dann habe ich ihn auch bis kurz vor Ende geguckt und bin dann irgendwie, weiß ich, davon vom Fernseher weggezogen worden. keine Irgendwas war, dass ich nicht zu Ende gucken konnte. Aber da habe ich den dann auch schon nochmal eine Nummer besser gefunden. Und jetzt rückwirkend, weil ich mich auch in letzter Zeit dann mal wieder so ein bisschen damit befasst hatte, welche Lücken mir eigentlich noch fehlen, weil ich ich kenne die ersten Filme von ihm alle nicht, die ganz alten mhm. Tiger von New York oder was er da alles gedreht hat. Mhm. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich auch unbedingt Ice White Shot nochmal gucken muss, weil so aus der Distanz wirkt das auf mich auch, als ob da ganz, ganz spannende Abhandlungen ja so über Fassade, Gesellschaft darüber, wie du hast es jetzt schon auf Sexualität so ja nicht eingegrenzt, aber konkret benannt, mhm. aber auch generell so dass, dass so die, die Fassade der Gesellschaft dass das unheimliches Interpretationspotenzial bietet, was er da an Themen drin verbaut hat und auch in welche Richtung das Skript einen vielleicht führt und einen vielleicht nicht den Stups gibt, mal in eine bestimmte Richtung zu denken, weil man sich den selber denken muss äh, stelle ich mir spannend vor, da noch mal auch mit so einer bisschen gereiften Sicht dran zu gehen, weil das ist halt auch Jahre her, dass ich den gesehen habe. Und wenn ich jetzt hier so gute Sachen drüber höre, dann wandert der in der Prio-Liste mal hoch, dass ich das mal... Irgendwie muss die Blu-Ray-Box hier ja auch mal wieder zu, zum Einsatz kommen.
1: Ja. Und ähm, welchen Film ich auch sehr liebe von Töbik ist natürlich Barry
0: Lyndon. Das ist nämlich neben den alten der einzige, dem mir noch fehlt.
1: Oh. Ja auch,
0: perfekt. Er <lacht> ja, wird ja auch innig geliebt. <lacht> ja. Wobei, ich glaube, es gibt keinen Kubrick-Film, der nicht von einer Großzahl Menschen innig geliebt wird. Hm? Ich habe immer so eine Hemmschwinge-Schwelle mit solchen Historien-Schinken. Ja. Da finde ich schwer rein, muss ich sagen. Okay. Wobei es ja auch wieder so ein
1: ganz, ähm, so ein Thema ist, wo man sich gut äh, einfinden kann, halt auch wieder so, ähm, Aufstieg und Fall aber ja. Kubikmäßig behandelt. Das heißt, sehr gesellschaftskritisch, sehr sehr charakterfokussiert, psychologisch sehr aufgeladen und ohne künstliches Licht gedreht übrigens.
0: Oh, das ist stark.
1: Und uh, jedes Bild ein Gemälde.
0: <lacht> Every frame ist, a painting. Ist. Nee, der ist echt... Ist echt
1: Brillant. Die, die frühen Tubics kenne ich selber noch
0: nicht. Okay. Ja. Noch? Dann gibt es ja auch da... Das
1: war da nichts, oh. oder? Oder hat er noch so ein kleines Meisterwerk dazwischen?
0: Ja gut, Dr. Strangelove oh. ist natürlich auch nicht zu verachten. Ja. Lolita hat auch ohne Frage große Qualitäten.
1: Ja, aber die würde ich ein bisschen abstufen.
0: Sehe ich genauso. Also Dr. Strangelove kann man schon so, mit den, mit seinen ganz großen Dingern in einem Zug nennen, weil da glaube ich auch ganz viel einfach persönliche Präferenz ist. Natürlich, wenn du das Visionäre eines 2001 mit dem doch dann lange im Besprechungszimmer stattfindenden Dr. Strangelove vergleichst, ist einfach die Scale eine andere. Äh, ja. Aber gehaltvoll ist der dennoch. Ja. Wie alles von
1: Kubrick. <lacht> Ohne Frage. gibt gibt's auch noch. Ja, den habe hab ich in den Unterwege zum Humor hack
0: Ja, den kenne ich auch, genau. Oh. Ja. Den alten Kirk Douglas.
1: <lacht> Fest du Kubrick gleich äh,
0: Vollendung. <lacht> Fein. So viel von dir zu Kubrick. <lacht> ja. Gut, das dürfte dann ja auch definitiv jemand sein, zu dem sich die Einstellung wenn überhaupt zum Positiven verändert hat.
1: War, war, war immer positiv, oder?
0: Ja, eben. Also ich finde auch das Einzige, was passieren kann mit der Zeit, dass einem einfach noch mehr bewusst wird, wie großartig diese Werke sind. Aber. So ja,
1: stimmt. Also, also, dass man da halt äh, die äh, Tiefe eindringt. Ja.
0: Gut, ich gehe mal zu jemandem über, der meine Freude fürs Absurde geprägt hat. Terry Gilliam. <lacht> Ein köstlicher Filmemacher. <lacht> also egal, ob in Monty Python Zeiten oder dann eigenständig. Mein Zugang zu ihm war <lacht> Fear and Loathing in Las Vegas. <lacht> Ganz großer Klamauk der allerfeinsten Sorte, wobei ich finde, dass man den eigentlich gar nicht so sehr auf die Ebene reduzieren darf. Nein, okay. ihn nur als als Feierdrogenfilm. Und wie auch immer ob, einzustufen.
1: Ob ein äh, brillantes ähm, Zeitbild.
0: Ja, einmal das. Inklusive des Abgesangs auf eben ja. diese.
1: Ja.
0: Ach, das macht Spaß mit dir. Du <lacht> verstehst, du verstehst wenigstens die Positionen, die man vertritt. Das finde ich gut.
1: Nee, ich mag Kirsten, ich auch. Also ich, ich liebe den auch abgöttisch.
0: Ja. War damals bei uns, wir hatten das ja vorhin schon. Äh, spätes Teenageralter äh, falsche Auffassung oder sagen wir mal so, f falsch, weiß ich gar nicht, ob es das gibt, aber vielleicht noch etwas unreife oder mit wenig Weitblick äh, zu beschreibende Auffassung von Filmen, ja. war dann halt auch so ein Party-Ding, ne? Also, ja. <lacht> wenn man da irgendwo äh, eingekehrt war und der eine oder andere Tropfen floss, dann ist, war das... Ist halt
1: auch mega lustig.
0: Ja, liegt nicht umsonst äh, auch an den einfach grenzgenialen Performances. Ich weiß nicht, ob Johnny Depp jemals wieder so gut war.
1: Also danach wahrscheinlich nicht.
0: Ne? Nee, danach nicht, das stimmt.
1: Ob obwohl, hast du hast du diesen, ähm, diesen Black Mass schon gesehen?
0: Den habe ich letztens gesehen, ja. ja. Und es war auch schön, Johnny Depp mal wieder Schauspielen zu sehen, wobei ich mir dann denke... Wenn es dann wirklich nur noch Kontaktlinsen und falsche Haut sind, warum lassen sie ihn denn nicht einfach, wie er aussieht? Ja. Weil. Bei
1: Black Mess, also so gut er auch ist, man muss auch sagen, dass viel, viel die Maske macht.
0: Ja, schon. Also der, der irre Blick, den er da die ganze Zeit so drauf hat, wird natürlich durch diese Albino-Kontaktlinsen ja. schon noch stark verstärkt. Aber nichtsdestotrotz, war in Ordnung. Also.
1: Ja. Film war nicht so toll, aber.
0: Ja. War für mich so, so ein Mittelmaß bei OP.
1: Ja. Waren, ne?
0: ja. Mhm. Wobei mir fällt gerade auf, dass ich wahrscheinlich, ohne damals wirklich bewusst auf dem Schirm zu haben, dass es von Terry Gilliam ist, äh, 12 Monkeys noch vor Fear and Loathing gesehen habe. Und, mhm. ja, Zeitreise, Geschwurbel. Ist mhm. auch so eine gewisse Affinität von mir. Mhm. Kann ich eigentlich immer was mit anfangen. Mhm. Ja, und in Terry Gilliams Film habe ich, glaube ich, einfach schätzen gelernt, ja, das, das Groteske so als das, was es ist, zu feiern. Und er ist ja so jemand, der auch immer so ein bisschen in so eine Anarcho-Richtung gegangen ist, einfach nochmal zwei Schippen draufzulegen, wenn die meisten sagen würden, hier ist es jetzt eigentlich gut. Also, egal, ob die Skurrilität von Brasil irgendwie Seitenhiebe noch und nöcher auf Bürokratie austeilt, ob in Fear and Loathing auf diese Hippie-Generation abgesungen wird, ob in Twelve Monkeys, was ja gut streng genommen nur ein Remake ist, aber dann doch äh, Brad Pitt in seinen, einer seiner irrsten Performances <lacht> zu sehen ist. Da ist irgendwas, dreht er immer frei bei ihm, habe ich das Gefühl. Es gibt, es gibt also, gerade die älteren Sachen, die sind sowas von schräg, dass ich auch heute noch... Ich kann das kaum gucken, ohne am Boden zu liegen. Allein Time bandet, sich diese ganze Bande an Kleinst-Schauspielern <lacht> da anzugucken, wie sie durch die Zeit reisen und irgendeinen Quatsch machen. Das ist, das ist für mich so eigentlich die perfekte Form von Comedy. Das geht nicht um Poernten, das geht nicht um ausformulierte Gags noch und nöcher, sondern die Welt, die er erschafft, ist so bizarr, dass ich daraus so mein Vergnügen ziehe. Ja, ähm, Ja, Frage an dich. Ab vier in Loathing meintest du ja gerade, kann was deiner Meinung nach? Wie sieht es mit dem Rest so aus? Vor allem mit dem, was er im neuen Jahrtausend gemacht hat.
1: Mm, da muss ich erstmal noch nachgucken, was das alles war. Es ging los mit Tightland? Tightland, den mag ich. Äh, hm. äh, habe ich aber nicht mehr so sonnig Ich weiß, aber ich weiß, dass ich, ihn, dass ich ihn gesehen habe und dass ich ihn mag. Ich habe ihn sogar auf DVD. Ähm... Danach, ich muss kurz gucken, ich muss kurz gucken, welchen Film ich von ihm wirklich auf dem Schirm habe, wo ich sagen kann, ja, ja, ja,
0: ja, gut. Grimm Brüder hat er noch gemacht. Oh, Grimm -Brüder, fand ich schlimm. Ich mach dich. Das war auch nicht so mein Ding. Kabinett des Dr. Panassus. Ah. 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 Das Beste draus gemacht, vielleicht, wenn einem der Hauptdarsteller mhm. während der Dreharbeiten stirbt.
1: Ja. Ja, ja, ja war, war okay und dann noch der mit Christoph Walz, wie ich The Zero Theory genau ja, den fand ich den fand ich okay der war nicht schlecht. der, der hatte auch wieder so so ein bisschen was vom alten Gilliam, was er schon so diese 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 äh, abstruse Gesellschaftsbeschreibung ähm, wie man sie ja aus Brazil kennengelernt hat zum Beispiel und Das es ist ja da auch so in manchen Szenen ein bisschen ähm, angeklungen
0: ja genau der wurde ja dann auch kritisch als nur ein Brazil Light geschrien teilweise. Aber ich fand doch, dass er gerade dieser ganzen Gesellschaftskritik, wie er sie damals schon formuliert hat und eben auch in Zero Theorem wieder formuliert, einen relativ zeitgemäßen Anstrich gegeben hat. Weil ich finde, wenn man sich jetzt mal so überlegt, was passiert eigentlich an dystopischen Tendenzen, die früher Science-Fiction und heute Realität sind, diese ganze Überwachungsdebatte etc., die so stattfindet, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo eigentlich die meisten Leute sehr viel von sich vollkommen freiwillig rausgeben, wo noch zu Orwell oder 1984 Verfilmungszeiten, dass die große Angst war, dass das von uns erpresst wird und heute mittlerweile macht sich eigentlich, naja, außerdem 0, was weiß ich, wie wenig Prozent, die kein Smartphone nutzen und sich dem Internet verweigern, macht sich jeder halt freiwillig so gläsern, wie es nur geht und das hat finde ich Zeo Theorem ganz nett eingefangen, wie die Leute da auf Partys sind und mit Tablets sich selbst filmen dabei <lacht> und <lacht> also ein Kram. Und dazu war der dann auch audiovisuell ganz witzig.
1: Und und es ist einer der ähm, inzwischen wenigen Filme, die Christoph Waltz gut nutzen. Also Yo. Christoph Walz nervt nicht, sagen wir so.
0: Inzwischen, Oder ja. sagen wir es mal vielleicht noch anders, gut wobei wenn er dich nervt, nervt er dich, aber ich würde sagen, Christoph Walz darf halt auch einfach mal wieder ein bisschen was an Range präsentieren ja. und nicht einfach nur den, den Hans Gruber zum vierten, fünften, sechsten und siebten Mal spielen.
1: Hallo, hallo Hans Lander immer noch
0: für dich. Ach ja, Lander, klar. Wer war ein Gruber? Gruber? Gruber ist doch aus... schub lang äh, langsam, genau. <lacht> <lacht> immer diese deutschen Bösewichte, wie soll man da noch mithalten?
1: Ja, Nee, also der Christoph Weißmund hatte ja so so autistische Tendenzen so ein bisschen, also hat hat mir gut gefallen. Der Film insgesamt jetzt vielleicht ähm, so als Gesamtwerk äh, hat schon hat, ist nicht perfekt also, und ist vielleicht auch noch nicht mal sonderlich gut, aber es ist kein schlechter Film.
0: Ja, ich glaube, bei mir war es auch so ein bisschen der Fall, also wie gesagt, die, die Gebrüder Grimm fand ich ja auch alles andere als gut, dann kam Parnassus, der hat mich damals schon irgendwie geflasht, rückwirkend ist mir dann aber auch, je mehr ich mich damit befasst hatte und über die Jahre dann auch klar geworden, dass der allzu gut nun auch nicht war. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt auf Moviepilot nachgucken würde, steht der wahrscheinlich auch noch bei einer absurd hohen Wertung von mir, aber das ist eh alles nicht so repräsentativ. Und ich habe mich sehr gefreut über Zero Theorem, dass ich mal wieder einen Film hatte, bei dem so ein bisschen das, was ich eigentlich immer als Gilliams Kernkompetenz so ausgesucht, hätte mal wieder so durchschien. Der Typ ist halt eigentlich immer so ein bisschen visionär unterwegs gewesen. Bisschen oder sehr, je nachdem, was für ein Projekt er da gerade umgesetzt hat. Der wollte halt immer auf einer Skala was machen, die außergewöhnlich ist und hat auch außergewöhnliche Mittel und Wege gewählt, um das umzusetzen, was er da tut. Das hat ja nun auch leider den Effekt, dass jedes zweite Projekt von ihm nach Jahren der Produktionshölle scheitert, anstatt umgesetzt zu werden. Hier gibt's ja diese bekannte Baron Münchhausen-Geschichte, oder? Ja. Wo, wo sogar dieser Dokumentarfilm Lost in La Mancha oder irgendwie so heißt der, ne? Ja. Über... Das war aber, aber dieser Don quixote film Don Quixote, ja. Mhm. Ja, mit, mit genau Baron Münchhausen hat er, glaube ich, sogar irgendwas okay. gemacht. Ne? Ja, ja, auch da steigt kein Mensch mehr durch. Ähm, ja, ich 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 mag einfach diesen Ansatz, sich so zu doch recht starken Anteilen von unserer eigentlichen Realität zu lösen. Ich habe mir da jetzt gerade mal... Achso, sag mal.
1: Ja, wo, wobei so, man ja sagen muss, so ähm, so grotesk oder so ähm, realitätsentrückt in Anführungsstrichen diese Szenarien auch sein mögen. Gillian findet ja immer in, im Abgehobenen, im Übertriebenen, findet ja auch immer ganz viel Menschlichkeit, also wirklich geerdete Menschlichkeit. Ähm, also sozusagen, dass er das Normal im Absurden findet und andersrum, das macht die Filme ja, genau. super super greifbar.
0: Das ist ja das Schöne. Ja. Die, die Haftung zu dem, was uns alltäglich umgibt, die bleibt immer bestehen. Und er schafft es ja auch so schön, eben durch Überzeichnung das, was eben Gesellschaft uns Menschen und eben auch verschiedene Typen Mensch so ausmacht, dann wirklich rauszuschälen. Indem man es einem in, in einer so abstrusen Art und Weise ins Gesicht schleudert, dass einem dann aber teilweise auch das Verdeckte der eigentlichen Realität erst so wieder bewusst wird oder überhaupt mal bewusst wird. Das ist schon so ganz ganz schön daran. Aber nichtsdestotrotz, was ich gerade noch sagen wollte, ich habe jetzt ja gerade mal wieder hier von Quentin Dupieux, dem Mr. Euso, mhm. äh, den neueren Film, diesen Reality gesehen vor ein paar Tagen. Mhm. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, es gibt halt so viele, also tendenziell kann Film ja alles. Das ist ja eigentlich erstmal eine total profane Aussage. Aber wenn man sich mal so anschaut, wie Film überwiegend funktioniert heutzutage, ist es vielleicht doch gar nicht mehr so profan, weil Film funktioniert ja doch überwiegend. Zumindest die 90 Prozent, die jetzt an der Oberfläche sichtbar sind, funktionieren ja doch sehr stark nach Regeln. Ja, irgendwie, man könnte alles machen, aber irgendwie macht man doch nur einen ganz kleinen Teil davon. Und dann gibt's halt solche Leute, die klar, wirkliche Kunst, Kunstexperimental und sonst was Filme sind noch viel anarchischer drauf, als es nun Terry Gilliam ist. Ich meine, wenn ich jetzt Tetsuo, The Iron Man mit einem Terry Gilliam Film vergleiche, dann sind das natürlich völlig verschiedene Welten. Aber ja. gerade, weil, weil, weil du es auch gerade so schön gesagt hast, äh, ja. okay. die, die Filme haben menschlichen Kern, aber funktionieren halt trotzdem nach anderen Regeln und auch die Welten, die er zeigt, funktionieren bedingt nach anderen Regeln. Das ist so genau dieses schöne Maß Anarchie, was das Ganze noch recht zugänglich hält, aber trotzdem andersartig macht und das schätze ich daran.
1: Ja, man muss äh, nochmal, um, um auf dieses ähm, Experimentale zurückzukommen, äh, das kann ja auch ganz schnell ins Negative ausschlagen, wenn es einfach zu viel ist wenn es, wenn es so nur selbstverkauft zur Ausstellung eigener, weil die nicht eigenen Irrsinns ist, dann ist es, ist es ja nicht mehr angenehm anzugucken. Das hat
0: Das, das kommt ganz drauf an, wie der Filmemacher seinen Film versteht, finde ich. Also ich finde, man kann sich auch ganz gut einfach mal, was halt selten passiert, vollkommen von jeglicher Konvention lösen. Ja, klar.
1: Aber es ne? steht ja immer in einem bestimmten Kontext. Ne? genau und äh, wenn dieser Kontext halt nicht mehr gegeben ist und das alles irgendwie weiß ich nicht nur noch, nach äh, nach nach äh Selbstzweck funktioniert also nach wirklich ähm, ausgestellten Selbstzweck dann ist es ja ist es ja auch anstrengend dann wird es ja irgendwann nur noch ähm, zum Krampf.
0: <lacht> ja ist aber auch ein interessantes Thema weil da ist es natürlich auch wieder sehr spannend wo die Grenze verläuft ja ist und auch ist auch sehr, sehr individuell und, und wie man, oder wie man das überhaupt einstuft, wo die Grundintention des Films verortet ist. Ja. Aber das muss man werkspezifisch machen. Ich glaube, da können wir keine universelle Lösung nee. liefern.
1: Aber ich kann, oder wir können jedenfalls sagen, dass das bei Gilliam nicht der Fall ist.
0: Und Würde ich auch sagen.
1: Also ich kann mir keinen, kenne keinen Gilliam-Film, wo ich sage, okay, der Gedanke, der der, das war das war jetzt nur um irgendwie so ein äh, ganz besonderes Visual auszustellen, äh, das wäre mir neu.
0: Ja. Ich äh, habe auch äh, schon häufig Stimmen gehört, die halt Fear and Loathing genau diesen Selbstzweck vorwerfen und es soll ja alles nur grotesk, der Groteske-Hype sein. Mhm. Aber das, das liegt
1: dann aber auch äh, wieder, wie gesagt, daran, dass die, äh, dass diese Leute, die das sagen, nicht wissen, äh, in was für ein Kontext das eigentlich steht.
0: Ja, genau. Also ich, ganz allgemein mit der Generation, das hatten wir ja schon. Ja. Aber ich meine, selbst wenn man die Szenen für sich so nimmt, finde ich zumindest nach ein bisschen Reflexion auch immer ein konkretes Szenario, was da jetzt reingeflossen ist. Also ich meine, dass die ganzen Leute zu Dinosauriern werden, die es wild treiben in einer Bar, das ist ja kein beliebiges Motiv. Das entsteht ja auch aus einer Weltsicht eines Autors heraus. Entsteht ja auch für was. Nur das bezweifeln eben manche Kritiker des Films, deswegen. Müssen wir nochmal sagen, so ist es nicht. Aber mhm. äh, wie ist es wie ist es bei dir? Wer ist Nummer 3? Harter Break.
1: Nein, nein. wir müssen nochmal zu Terry Gilliam kommen.
0: Achso, und, ja dann will ich den hier unterbrechen.
1: Denn die haben meinen Lieblings-Gilliam äh, nicht genannt. Und zwar König der Fischer.
0: Ah, ja. Das ist natürlich wichtiger Film, weil ich glaube, also aus meiner Sicht fast der Film von ihm, der sich am ernsthaftesten mit psychischen Problemen auseinandersetzt.
1: Ja, ja und ähm, so persönlich, die auch alle sein mögen, äh, seine Filme. Ich finde auch, äh, König der Fischer ist so der intimste Film, der bisher gedreht hat. Ja. ja. Also, kann man, kann man nur ans Herz legen. Ich weiß gar nicht, würdest du sagen, der ist bekannt?
0: Nee, leider nicht.
1: Ja, dann haben wir jetzt eine Empfehlung ausgesprochen. Hey!
0: Genau. Twelve Monkeys, Fear and Loathing und Brazil kennt eh jeder. Ja. König der Fischer, schönes Drama mit skurrilen Anleihen.
1: Ja, also der hat so eine, der hat so eine ganz feine Tragikomik und eine ganz ganz feine. Also die ist echt vorhanden. und ja. toll gespielt. Und Absolut. Und, äh, Jeff Bridges, Jeff Bridges, Jeff Bridges und äh, Robin Williams. Ja.
0: Ja, mit ja. schönen New York Bildern. Ja und, und ein, seltsamen Wohnungen. mit einiger,
1: Wohnung. einiger Skurrilität, natürlich.
0: Fein, fein. Ja, den der darf nicht, also wir sind jetzt auch auf die frühen Monty-Python-Sachen gar nicht eingegangen, aber, ja, das, aber ist das ist auch noch mal eine andere Liga. Ja.
1: Gut, dann, ähm, hm, wie nehme ich den jetzt mal? Ich nehme mal Michael
0: Haneke. Oh. Haben wir jetzt wird jetzt wird's hart.
1: <lacht> Dann haben wir den, den ganz, den ganz schweren Brocken schon mal weg. Ähm, inzwischen ja auch ein Konsensregisseur, würde ich sagen. Ähm, aber immer noch so einer, wo, ah, den man, den man nicht als Konsensregisseur bezeichnen will. Ähm, obwohl er einer ist. Also, nach Liebe äh, und seinem Oscargewinn ist er ja auf jeden Fall in äh, einem bestimmten, ähm, einem bestimmten Publikum auch ein Begriff geworden. Aber ähm, Liebe ist trotzdem kein Mainstream-Film. Hast du Liebe gesehen?
0: Den habe ich leider immer noch nicht ah. gesehen. Der steht ja bei dir sogar in deinem Movie-Pilot-Profil im Beschreibungstext ausgewiesen als Lieblingsfilm.
1: Ja, ja. also sogar beim, nach dem ersten Sehen direkt zehn mit Herz. Ähm, unfassbarer Film.
0: Ich muss sagen, der, ich, der reizt mich sehr. Aber das ist fast ein Film, wo ich, obwohl ich an sowas eigentlich sehr interessiert bin, fast ein bisschen Angst habe, zu viel ungeschönte Wahrheit über das Leben auf einem Haufen um die Ohren zu kriegen. Das ist ja bei Haneke sowieso so ein Thema. Und ich bin der Letzte, der sagt, ich will nur viel gut Filme sehen. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl zu diesem Film, als ob der mir richtig, richtig heftig einen linken Haken mitgeben wird. Ja. Kannst du das bestätigen, äh, oder?
1: Was, was verstehst du denn unter linken Haken?
0: Ja, dass man einfach extrem pessimistisch geplättet nach dem Film ist.
1: da kann ich auf jeden Fall schon mal, das kann ich widerlegen, weil der Film heißt Liebe. Und genau darum geht's um.
0: Ja gut, es hieß auch mal ein Film <lacht> Funny Games von <lacht> ihm, ne? <Schiss. lacht> Okay. okay, aber in diesem Fall kann man
1: den Filmtitel wirklich ähm, wirklich äh, wortwörtlich nehmen. Es, es ist kein pessimistischer Film, es ist, es ist ein sehr wahrhaftiger Film und der zeigt auch in all seiner ungeschönten Wahrheit, wie du schon sagst, wie es im Alter laufen kann, wie sie wie es ist, wenn, wenn deine Frau äh, immer mehr zerstreut quasi. Und ähm, nicht mehr weiß, wer sie eigentlich ist und wer du eigentlich bist. Also das zeigt ja wirklich in aller Konsequenz, in aller Radikalität, ähm, aber auch in aller Menschlichkeit. Und Haneke ähm, ist auf jeden Fall da nicht daran interessiert, wirklich so eine Angst vor dem Altern zu machen, sondern was ich aus dem Film mitgenommen habe, ist, dass ähm, wenn sich äh, wenn es so eine wirkliche Liebe zwischen zwischen zwei Menschen ging, gegeben hat in einer Beziehung, dann ähm, ist es auch die Liebe, die genau diese Probleme, die halt mit dem Alter kommen, ähm, besiegen wird und äh, die auch gewinnen wird. Also ich würde sagen, dass Liebe auf jeden Fall äh, für seine Verhältnisse ein, äh, ein, ein hoffnungsbringender Film ist. Okay. Auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht sehen möchte oder nicht sehen kann, weil er, weil er einfach diese diese Härte einfach hat, also weil er einfach so so ungeschönt ähm, zeigt, wie sich zwei Menschen, die sich die sich Jahrzehnte ähm, ähm, Jahrzehnte kennen, wie die einfach äh, darunter leiden unter dem Alter, wie wie das auseinanderbricht, wie man sich selbst, wie man sich selbst verändert.
0: Ja, klingt aber aus der Perspektive gesehen total spannend, weil ich bin zum Beispiel jemand, der kein Fan davon ist, eventuelle Probleme, die auf einen zurollen so lange zu ignorieren, bis sie dann irgendwann mal angekommen sind. Klar, wir sind in Zwanzigern oder in Dreißigern. Bis zu dem Punkt ist es, wenn man jetzt die Norm betrachtet, noch lang hin. Ich meine, gut, Filme wie Still Alice haben jetzt letztes Jahr auch behandelt, dass sowas dann auch unter Umständen viel, viel früher passieren kann, mhm. wenn es einen trifft. Mhm. Aber ähm, ich finde halt, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt des Kinos an sich, nicht einfach zu unterhalten, sondern sich dazu auffordern zu lassen, mit Problemen auseinanderzusetzen und eben auch Probleme, die man vielleicht sonst eher von sich geschoben hätte. Ja. Und das klingt, als würde der Film das mit Bravour meistern.
1: Ja, also unfassbar.
0: Sehr schön. Dann hast du jetzt deinen Favoriten schon beschrieben, ja. aber ich folge jetzt dem nicht existenten Konzept und frage wieder nach dem Erstkontakt, und der Entwicklung zur Affinität zu Michael Haneke. Wie kam es dazu?
1: Der Erstkontakt war ähm, Funny Games US. Ähm, also
0: das hat er auch den auch inszeniert oder nur den produziert? Den hat er auch inszeniert, ja. Ah, okay, okay.
1: Ähm, da hat er hat ja gesagt, dass die eigentlich zu so blöd sind, um äh, Funny Games zu verstehen. Deswegen dreht er ihn noch mal eins äh, <lacht> zu eins nach. Äh, Einstellung, Einstellung. Äh, auf amerikanisch, damit die, denen nicht mit äh, Untertiteln gucken müssen. Äh
0: <lacht> <lacht> ist auch mit, mit Adrian Brody sogar?
1: Nee, mit, mit Tim Roth und Naomi Watts und Michael Pitt. Ah, okay, dann habe ich das gerade verwechselt. Äh, genau, und ähm, wie gesagt, ach, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Auf jeden Fall, da war ich auch noch ich weiß gar nicht, weil ich, war, war ich da auch noch relativ jung und dieses dieses Cover hat mich halt total gereizt, wie diese beiden äh, Typen da in Weiß stehen und diese Handschuhe anhaben, diese blutverschmierten Handschuhe. Ähm, dann habe ich mir den halt angeguckt und war fasziniert von dem Film, einfach von von dieser Schärfe, die dieser Film halt hat. Hast du das, hast du den
0: gesehen? Ja, ich kenne das Original halt, ne und okay. da mhm. kann man dann ja wahrscheinlich inhaltlich zumindest identisch drüber sprechen. Genau. Und es ist auch ganz witzig, weil ich merke gerade, dass die ganzen Filme, die bei uns hier so auf den Tisch kommen, ganz viele Sachen sind, die bei mir in der Jugend irgendjemand auch mal so mit der Empfehlung, das ist was total Krasses, guck dir das mal an, auf Videokassette angeschleppt hat. Das war bei dem von mir genannten Requime so, das war bei dem von dir genannten Clockwork Orange so, da kam ein Kumpel an und meinte, hier, das ist der Kultfilm von meinem Dad, den er seit den 70ern total abfeiert, den müssen wir jetzt auch mal schauen. Das war dann Clockwork Orange und Funny Games war auch so ein Film, wo irgendein Kumpel damals ankam und meinte, so mies, da kommst du gar nicht drauf, klar. Guck dir den mal an. Du sitzt da nur und denkst dir nur, was geht ab? Und das war dann natürlich auch eine Beschreibung, mit der man erstmal nichts anfangen kann, außer dass es eventuell heftig wird. Und er hat auch definitiv seine Wirkung entfaltet. Ja, ähm,
1: heute muss ich sagen, dass ich den die, dieses amerikanische Remake halt äh, nicht mehr gerne gucke. Äh, Einfach aus dem Grund, weil ich das Original kenne. Und dieses Original hat einfach, hat nochmal, oh, hat noch mal eine andere Wirkung. Allein diese, dieser, dieser ähm, österreichische äh, ähm, Akzent, das ist nochmal, ist, noch mal, ist noch mal was anderes.
0: Ähm, ja, natürlich. Das bringt fast so eine noch viel, viel sarkastischere Note da rein.
1: ja. Panik ähm, hat ja auch über Funny Games gesagt, das ist der einzige Film, den er je gedreht hat. Wo er, wo er hofft, dass sich äh, kein Mensch den Film anguckt. Das, das fand ich auch sehr interessant. Ähm, ja, ich fand die Games super. Mega hart. Mega hart <lacht> im wahrsten Sinne. Ähm, nee. Aber jetzt ähm, nicht, nicht der Film, wo ich sagen würde, das ist einer meiner Liebsten von Hanke. Da würde ich dann meinen nächsten Kontakt eher nehmen. Das war nämlich... Das weiße Band, das weiße Band. Mhm. Hast du gesehen?
0: Jo. Und gemocht? Auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr starke versteckte Abhandlung meines Erachtens darüber, wie die Tendenzen, die später eine ganze Gesellschaft in den Abgrund reißen werden, ihre Ursprünge nehmen.
1: Ja, ja, ja. Ähm zum einen das, also zum einen so ähm, Diskurs darüber, wie äh, Faschismus entsteht ähm, und wie er ausgebaut werden kann, also wie er wachsen kann, aber auch wieder so ein ganz, so ein ganz feiner Film darüber, über, über, äh, über Mensch Menschlichkeit, also wie Menschlichkeit ähm, ähm, in bestimmten Situationen äh, zu werden ist, also der also ich finde ja, dass äh, Haneke einer der einer der ganz großen äh, Menschenkenner im europäischen Kino ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er irgendwer mithalten kann bei diesem bei diesem, bei diesem Durchblick. Äh, äh, ich ich
0: Präzisiere das noch mal ein bisschen. In was zeichnet das genau aus?
1: Dass er, dass er es halt vollbringt, ähm, Menschen auch in ihren schlechten Seiten ähm, nicht bloßzustellen, nicht zu denunzieren, sondern ähm, immer noch als Menschen zu äh, zu zeigen, also einfach die ähm, die Schattenseiten der menschlichen Seele sozusagen ähm, immer wertungsfrei ähm, porträtiert.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil das hatte ich nämlich auch, ich kenne leider viel zu wenig von ihm, vier oder fünf Filme insgesamt nur, hat ja nun auch zurückreichend bis in die 80er, glaube ich, sogar Sachen gemacht oder in die 70er sogar, und ich hatte immer so das Gefühl, dass er es halt schafft, auf eine respektvolle Art und Weise diese Illusion des Kinos zu demontieren, dass uns häufig gerade in größeren Filmen so vorgegaukelt wird, Emotion wäre immer was Eindimensionales. Genau. Und dass er den Menschen halt als Ganzes erfasst und eben sagt, so, so einfach, wie ihr immer glaubt, dass es ist, ist es überhaupt nicht. Es ist viel komplexer und es ist so komplex, dass es, es ja, das wird mir gerade klar, weil du das auch so schön beschrieben hast, es ist so komplex, dass es Beat fast unmöglich ist, sich eine Meinung oder ein Urteil direkt darüber zu bilden, wie jemand agiert, weil das große Ganze immer noch einen viel größeren Einfluss hat, als der Moment es einem ja so mit mitgeben kann.
1: Ja. Ja, das ist das ist äh, so eine entscheidende Sache, dass ähm, Haneke Menschen nicht äh, äh, für den Moment wertet, sondern halt wirklich so als als äh, ganze Persönlichkeit mit äh, allem, was dazugehört, also mit mit allem, was vorhergelaufen ist. Warum er so wertet und äh, dass es immer noch menschlich ist. Warum er wie er halt wertet. Es gehört einfach dazu, auch wenn wir auch wenn es wehtut, auch wenn man äh, sich damit nicht auseinandersetzen möchte.
0: Ähm, was ich ein bisschen problematisch, aber einfach aufgrund des Quellmaterials fand, war die Schlossverfilmung von ihm. Die kenne ich nicht. Ja, Da hat er ja das Fragment, äh, das Schloss von Kafka, mhm. dann eben ja versucht, möglichst originalgetreu einzufangen. Was natürlich nicht geht, weil ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, mhm. nehme ich an. Ähm, den Stil, den kriegst du halt auch in Filmform nicht hin. Dieses Geschwurbel, dieses Zermürbende, dieses ja äh, Kafkaeske, ne? Anders lässt sich das halt ja kaum beschreiben. Was, was halt schön ist, der Film endet halt genauso wie das Romanfragment. Ist halt einfach mitten im Satzschluss. <lacht> so, er geht da noch und aus dem Off wird was gesprochen. Und Kack, Abspann, fertig. Also Werkgetreu. Ist ja auch mit dem äh, starken Ulrich Mühe, oh der ja auch in mhm. Funny Games da mitgespielt hatte. Ja, ja, also ist auf keinen Fall schlecht, aber halt schwierig, weil Kafka zu verfilmen schwierig ist. Ja. Ich meine, klar, also der Prozess ist auf jeden Fall eine angemessen surreale Verfilmung mit Anthony Perkins, den finde ich gar nicht schlecht. Aber es ist, ist schon ein Unterfangen, Kafka verfilmen zu wollen. Sagen wir es mal so. Ja.
1: Das äh, kann ich bestätigen.
0: Ähm, Kannst du dir einen Reim auf Cache
1: machen? Finde ich auch toll.
0: Auch ja, toll finde ich ihn auch, aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich in der Lage bin zu durchdringen, was der Film bewerkstelligt.
1: Das ist, das ist, äh, äh, Ja, was ich mich halt immer frage, ist, wenn Haneke so. Ähm, unendlich lange ähm, ähm, statische Einstellung ähm, einbaut, wo nichts passiert. Was er uns, was was dahinter stecken soll, weil das hat er in jedem Film. Da gibt es äh, bestimmte Einstellungen, die zeigen ein bestimmtes Motiv, aber es passiert halt nichts in diesem Bild. Ja. Und äh, das das durchzieht diesen Cache ja äh, mhm. quasi durchgängig und ich muss sagen, ich hatte, das, als ich ihn das erste Mal gesehen, hatte ich wirklich Probleme mit dem. Da war ich auch ähm, so überfordert, dass er mir, glaube ich, nicht mehr gefallen hat. Ähm, inzwischen ah.
0: <lacht> es ist es nicht einfach, ne? Ja, Man merkt das schon wieder. Der inzwischen
1: ist das, ist das, ist das auf jeden Fall ein Film, der sich damit auseinandersetzt, was die Vergangenheit. Also das ist auf jeden Fall der ähm, Haneke-Film, der sich am ähm, stringentesten oder was heißt stringentesten, am präzisesten damit auseinandersetzt, was äh, Vergangenheit eigentlich bedeutet in, äh, in Bezug auf die Person, die man jetzt ist oder die man vorgibt zu sein, kommt ja auch noch dazu. Ähm, aber so also, wirklich durchblicken, ich glaube, das ist. Äh
0: <lacht> es ist auf
1: jeden Fall, es kommen, es, bei cachet kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Da kommt ja einmal die Vergangenheit, wie prägt uns die Vergangenheit und wie gehen wir damit um, wenn wir wenn wir erwachsen werden? Also was sind die Erlebnisse in unserer Kindheit, aber in Cache, da gibt es ja diese diese Szene am Ende, wo du halt siehst, wie äh, dieses äh, Huhn geköpft wird, glaube ich. Ja, noch erinnern. Und wie dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Junge da mit der Axt da rum hat, was? Das ich weiß gar nicht mehr. Das kommt ja noch dazu. Dann kommt ja da noch so ein, so ein ganzer Schuldkomplex dazu. Und äh, ach, es ist und es geht wahrscheinlich sogar noch um äh, Kommunikation in unserer Gesellschaft. Was, äh, was äh, fehlende Kommunikation, was gescheiterte Kommunikation und was äh, intakte Kommunikation. Äh, es ist es ist es ist mega verschoben Also da muss man sich auf jeden Fall ähm, Zeitvernehmung. Und wahrscheinlich nochmal gucken, um da wirklich eine gescheite Analyse anzubringen.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch wirklich mir selber eine lange Nachbereitung des Films damals gegönnt. Ja. Und bin dann nach und nach immer wärmer damit geworden. Interessanterweise ohne den nochmal zu gucken. Mhm. Ich habe ihn einmal gesehen und es war danach das seltene Gefühl, dass ich in gar keine Richtung irgendwas sagen konnte. Mhm. Ich, es war einfach, so, ich, ich war so wie leer, ich, ja. auf so eine gewisse Weise verstört, auf eine gewisse Weise angetan davon, aber mhm. ich konnte keinen klaren Gedanken dazu fassen. Und Dann habe ich das ein bisschen abessen, ebben lassen und auch Tage später erst angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Gar nicht mal, dass ich so viel gelesen habe, aber ja, zu analysieren, mich dran zu erinnern, was ist eigentlich passiert, worum ging es und ja. ein Teil der Themen, die du gerade nanntest. Fiel ja. dann auch so gedanklich bei mir. Man versucht sich
1: halt dann so an so Motiven Plan zu arbeiten, ne? das, ja. äh, Es geht, in, äh, geht wahrscheinlich auch viel um Verdrängung. das ist äh, Also es ist äh, faszinierend, aber es ist auch sehr äh, sehr schwer zu fassen und zu durchdringen. Jo. Da ist äh, Liebe nicht ganz
0: so schwer. Okay, dann. Bin
1: auch ähnlich, wenn auch ähnlich äh, fordernd. Emotional.
0: Ja. Was natürlich auch bei ihm sowieso eine ganz interessante Sache ist, ist die Machart schlechthin, weil allein schon seine überzeugte Ansicht, dass es essentiell ist, auf Filmmusik zu verzichten, ja. weil der Inhalt für sich sprechen muss. Das geht halt alles schon in diese Richtung, ja, den Menschen ehrlicher zu zeigen. Weg von der Manipulation, weg von der Oberflächlichkeit. Ja. Es ist, aber ich finde die These, also auf auf seine Filme passt es natürlich äh, ganz gut. Wir, wir kennen die ja nun auch nur in der vorliegenden Form. Ich habe aber manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass er das auch fast schon vorwurfsvoll sieht, dass es auch andere Filmemacher gibt, die eben auf auf einen gewissen Stil überwiegend Wert legen. Ja,
1: äh, Tarantino mag er ja zum Beispiel gar nicht.
0: <lacht> Ja, das wäre ja auch das Paradebeispiel. Eigentlich müsste er so ein, so ein Zweigestirn aus Tarantino und Aronofsky dann für die Unheilsbringer des Kinos schlecht hinhalten
1: Ja, da gibt es ein schönes Interview, wo ihn Aronofsky äh, interviewt. Ach, hm? das muss ich mir natürlich direkt mal reinziehen.
0: Suche ich mal raus, packe ich mal in die Show Notes zur Sendung, falls das auf YouTube ich ist. Irgendwas
1: zusammenwerfen, das ist gar nicht Michael Haneke, den der Aronofsky da äh, Aber ich glaube, es ist Aronofsky interviewt äh, Michael Haneke, ja.
0: Okay, falls es existiert, gucke ich es, es guck mir, verlinkt. Ich mir zu 80, 90 Prozent Sehr gut. Ähm, Und 10 Prozent sind gesunder Zweifel. Ja, lassen 10 Prozent
1: Das ist doch nur David Fincher. <lacht> ja,
0: aber das wäre im Endeffekt ja auch schon wieder fast dasselbe, <lacht> weil der ist ja nun auch äh, nicht gerade durch wenig stilistische Spielereien bekannt.
1: Ja, ähm, ja also. Michael Haneke ist schon, also er sagt ja auch selber, dass er realistische Filme drehen möchte, ähm, ungefilterte Filme, die Menschen so zeigen, wie sie halt sind, ne? also mit allen Ecken und Kanten und dass er sich seine Themen äh, auch aus der aus der Morgenzeitung liest, also wenn er irgendwie irgendwelche Annoncen liest oder irgendwelche, äh, irgendwelche Artikel und sich dadurch inspirieren lässt, also auch vom, äh, vom Leben inspirieren lässt.
0: Ja, das kommt hin. Ja weil es auch sehr bodenständig ist, was er so behandelt.
1: Ja, es ist, das ist, das ist äh, sehr im hier und jetzt, ne?
0: Also sehr sehr im Leben. Ja, fein. Würdest du für jemanden, der mit dem Werk von ihm nicht so ganz firm ist, nochmal irgendeine spezielle Empfehlung aussprechen? Was muss man unbedingt gesehen haben? Oh.
1: Hm, ah, Das ist schwierig. Also wenn man wenn man äh, wirklich noch nichts gesehen hat oder nicht warm geworden ist, das ist, das ist die Frage. Hm, ich ich würde ja mit Funny Games anfangen, einfach weil der noch diesen 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 Genre Kontext hat einfach. Und mhm. ähm, wenn das klappt, wenn man wenn man dem auch standgehalten hat, würde ich übergehen zu zu Liebe oder das weiße Band, weil Ah ja, ja. Doch, das, die würde ich so als Einstieg empfehlen und dann würde ich, würde ich ähm, mit den richtigen Kloppern anfangen. Dann würde ich mir, würde ich mal versuchen so an diesem Kacheat, halt, halt ranzugehen oder an die Klavierspielerin, an äh, 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls. Ähm,
0: Der ist ja vom Titel schon klasse. Habe ich aber noch nicht gesehen. Muss ich unbedingt mal aufholen. Ja. Oder
1: Bennys Video ähm, Code unbekannt ist auch. Heftig. Der siebte Kontinent ist für mich sein spielendster, sein heftigster. Ähm, ja, muss man sie, muss man sich äh, vortasten. Geht geht auch nicht so in Fülle, dass man sich äh, zwei Hanekes an einem Tag anguckt oder so, das geht auf keinen Fall. So ein Haneke im Monat.
0: <lacht> oder? Als Richtwert. Ja,
1: die, die, kann, man, die kann man nicht binge-watchen.
0: <lacht> <lacht> Guckst du denn auch einen Haneke im Monat? Nein. Okay. Nein, also ich habe es ja. Obwohl ich kann, ich habe Workzeit
1: hier. Den habe ich immer noch nicht gesehen, aber <lacht> es ist ja ein Endzeitfilm von ihm. Oha. Von 2003. Den hat er zwischen Klavierspielerinnen und dem Caché gemacht. Den kenne ich noch nicht. Ähm, Wird mal wieder Zeit, aber nee, eher nicht. Also weil die ein schon sehr, es ist schon sehr, sehr, sehr kräftezehrend, wenn man sich Hanneke ähm, unterwirft, sage ich jetzt mal. Ähm, ist, ist, ist Man muss man muss ähm, in, in Stimmung sein, würde ich sagen. Man muss sich darauf einlassen.
0: Würde ich voll unterschreiben. Ja. No. Sind nicht wirklich. Jo. Wir sagen, ich. Okay, dann war das Michael Haneke, jo. der dem einen oder anderen vielleicht noch nicht bekannt war, dem einen oder anderen sehr bekannt. Schaut doch mal rein. Ja. Irgendwie. Ist hm. auch interessant, dass der, man merkt direkt, wie viel Substanz da drin steckt, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt über ihn schon fast am längsten geredet haben. Aber.
1: Und vor allem, dass man gar nicht so einen richtigen, so einen richtigen Nenner gefunden hat, worum es jetzt eigentlich geht und was er eigentlich sagt nur, nur halt diese, diese Menschlichkeit, diese ungeschnittene Menschlichkeit so als Fixpunkt einfach.
0: Ja. ja. Nun gut, ähm. Jetzt muss ich wen auswählen. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken drum gemacht, wer da eigentlich überhaupt noch so in Frage kommt. Weil bei Aronofsky und Gillem habe ich tatsächlich so dann das Werk ergründet, sofern das halt möglich war und auch über die nächsten Jahre immer die Augen nach neuen Filmen offen gehalten. Und äh, wir hatten ja vorhin schon über Konsens gesprochen. <lacht> du warst jetzt glaube ich äh, mit Michael Haneke Zumindest was so den Mainstream-Filmgeschmack eventueller Hörer, ohne dass ich jetzt hier wen beleidigen will, ähm, betrifft, ist Michael Haneke mit Sicherheit noch mit Abstand am wenigsten Konsens. Jetzt kommt von mir derjenige, der mit Abstand am meisten Konsens ist. Oh. <lacht> ähm, es ging los damals halt mit Memento. ne? Und der Film hat mich einfach abgeholt. Das lässt sich nie anders sagen. Mhm. Und interessanterweise geht ja die Meinung so ein bisschen auseinander. Also ich meine, Christopher Nolan ist halt durch den Comic-Hype der letzten Jahre, durch Dark Knight etc. ja, nun mal zu einem der größten Hollywood-Regisseure geworden. Wahrscheinlich auch zu einem derer, die am meisten Kontrolle über das, was sie da fabrizieren haben. Mhm. Kann man, glaube ich, so sagen, oder? Ja. Hat sich ja leider, wobei ich den halt auch bei dem einmal, den ich ihn gesehen habe, gut fand, zu diesem dritten Batman, den er eigentlich gar nicht machen wollte, da überreden lassen, weil die Leute es wollten. Aber mein Zugang zu ihm war halt tatsächlich so dieses Frühwerk. Und ich habe Memento damals, so als er rauskam, auch dann direkt mehrfach gesehen. Und bin ja, sehr angetan gewesen davon, wie er diesen Kunstgriff eben macht. Ist ganz interessant, ich schweife kurz direkt ab, mhm. sämtliche Sachen, die mich so auf Film gebracht haben, sind alles Filmemacher, bei denen halt die Form sehr dominant ist. Und ich hab dann so gemerkt, die die Sachen, die sich mir so später erst erschlossen haben, sind eventuell dann eher die Filmemacher, wo der Inhalt dann noch stärker ausgeprägt ist, oder vielleicht die Form einfach eine, unwesentlichere Rolle spielt. Aber, also ich meine, ich hätte jetzt auch genauso gut als nächstes Fincher nehmen können oder sonst was und der wäre auch ein formell sehr, sehr prägnanter Regisseur, bei dem die Form eine sehr große Rolle spielt. Und bei Memento ist es ja nun mal auch so, ich meine, der wird halt von vielen Leuten einfach nur drauf reduziert, ja, der ist ja rückwärts erzählt, ist ja nur so ein Gimmick. Mhm. Ich finde aber, der Film schafft das ganz schön, oder ganz schön, ist ein bisschen untertrieben, einfach den Zuschauer vollkommen in die Situation der Figur zu katapultieren und den Wissensvorsprung, den man ganz oft gegenüber Protagonisten in Filmen hat, tatsächlich auf Null zu reduzieren. Und ja, im Endeffekt läuft der Film zwar auch gefährlich stark dann irgendwann auf einen Twist hinaus, aber... Ich kann den immer noch sehen, obwohl ich den schon mehrfach geschaut habe, über die Jahre auch, und das letzte Mal jetzt vor ein, zwei Jahren. Aber ich kann dem immer noch was abgewinnen. Und hab darüber davon ausgehend, dann damals auch zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, nur Insomnia und Following halt noch. Ja. Und Noodlebug. Und <lacht> den kenne ich gar nicht. Ist das ein früher Kurzfilm ja. von ihm? oder? Ah, Nein, den kenne ich nicht. Aber ja, was ich glaube ich an Nolan ursprünglich gemocht habe, ist etwas, was sich dann halt auch später durch seine Filme ja noch zieht. Ist dieses kühle, distanzierte.
1: Ja, Memento, was ich, Memento
0: ist sehr eisig. Ja, Memento ist extrem eisig und finde Insomnia fast noch stärker. Ja,
1: was auch am was auch am Setting liegt. Setting liegt.
0: Ja, das spielt auch nochmal eine große Rolle. Ja. Und ähm, ich hatte ja vorhin schon so angeteased, äh, Regisseur kommt noch, dessen Werke so Vollgesichtungen nicht so stark standhalten. Und das ist mir halt bei Christopher Nolan aufgefallen. Also bei Memento in, interessanterweise nicht. Das ist der Film, wo ja alle sagen, der nutzt sich beim zweiten Mal schon ab und dann wird es alles total langweilig. Den kann ich mir immer wieder angucken, aber alle anderen Filme von ihm verlieren jedes Mal so ein bisschen, wenn ich die schaue. Okay. Wie stehst du denn zu dem? Ähm, Kein Bock mehr drauf nach diesem Hype der letzten Jahre oder auch mal eine gewisse Affinität gehabt? Ähm,
1: ich muss sagen, dass ich äh, bevor die äh, bevor The Dark Knight Rises kam, ähm, war mir dieser ähm, Christopher Nolan Hype eigentlich ganz recht, weil äh, ich mochte die halt alle die Filme und äh, ich habe die auch gerne geguckt. Inzwischen muss ich sagen, dass ähm, dieses Christopher Nolan, ist der neue Stanley Break und, und dieses ganze Gelaber, das ähm, ist mir ist mir zu viel. Aber ich muss auch dazu äh, mir eingestehen, dass ich glaube jeden Christopher Nolan Film mag, also mindestens sehenswert finde. Sogar ähm, The Dark Knight Rises, den ich sogar überaus sehenswert finde.
0: Dark Knight Rises sogar? Ja,
1: Dark Knight Rises. Ja.
0: Okay, das ist stark, weil der ja eigentlich von sämtlichen Nolan-Filmen, die ja, wenn sie kritisiert werden, nur von einer kleinen Gruppe Zuschauer kritisiert werden, kriegt der ja noch am meisten aufs Maul eigentlich. Ja, ja,
1: eigentlich. also das kann ich auch absolut nachvollziehen, aber ich mag wie Nolan da mit der Figur Batman wieder den ähm, ähm, wie kann man das sagen, wie ja es ist auf jeden Fall der Batman-Film, der, ich würde sagen, der am meisten auf die Leiden Batmans eingeht und wirklich gut auf die eingeht. Auch wenn er jetzt vielleicht viele äh, formale Fehler hat und äh, inhaltlich ein bisschen zerfasert ist, aber äh, ich mag den. Also ich, ich, ich guck den gerne.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte den definitiv auch äh, bald mal einer zweiten Prüfung unterziehen, weil ich eben auch mit der ganzen Kritik früher nicht sonderlich viel anfangen konnte. Ich habe den halt einfach geguckt und war so im Modus Unterhaltungsfilm mhm. und habe, das weiß ich noch ganz genau, ich, ich habe den halt auch wie so vieles im Kino verpasst mhm. und ähm, habe mir dann irgendwann mal auf Blu-ray angeguckt und hatte mir eine Pizza gemacht, habe angefangen die zu essen und war so gepackt von dem Film, dass ich zwei Stunden lang vergessen habe, weiter zu essen. Und Hallo? <lacht> ja, ich meine, ich esse viel und gern, ne? also <lacht> der Film, der es schafft, mich vom Pizzaessen abzuhalten. Äh, es kann nur Turtles sein. <lacht> nee, ähm, das, das passte schon so weit. Und, ja, dann überall, ich kann auch schon nachvollziehen, dass er genau wie du sagst, ein bisschen zerfasert und zerfranst und vielleicht Tendenz so all over the place zu sein, schon abgestraft wird. Habe ich ja nicht so empfunden. Und die Vorgänger, ja, ich habe früher gar keinen Bock auf Superheldenfilme gehabt und fand auch Batman Begins, den ich dann irgendwann mal gesehen habe, so la la und hatte mich dann auch so ein bisschen gewundert, was Nolan da eigentlich macht, weil ich ich kannte halt Memento, dann hatte ich Insomnia gesehen, den fand ich sehr gut, weil ich habe auch so eine Affinität, Affinität zu so relativ geradlinigen Thrillern die von düsterer, kalter Stimmung getragen sind und sich so ein bisschen nach 90er anfühlen. Mhm. Das ist für mich so eine bestimmte Art Thriller Ach so. Richtung Schweigen der Lämmer in die Art. ne? Also so fatalistische, pessimistische ja häufig auch Serienkiller-Geschichten. Da habe ich irgendwie so einen leichten Crush. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass in der Zeit, wo auch viel Filmsozialisation äh, bei mir passiert ist, sowas halt auch einfach häufig im Fernsehen lief. ne? Mhm. Und deshalb mochte ich Insomnia sehr und auch, weil ich die Performance von El Pacino stark fand. Das war ja so einer der letzten Filme, wo man das Gefühl hatte, er hat noch Bock. Oder wo die Müdigkeit, die er später vers versprüht hat, gut ins Konzept gepasst hat. Ich weiß nicht. <lacht> 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 Eins von beidem. Und den Prestige hat er dann ja sogar erst nach Batman Begins gemacht, wenn ich mich nicht irre. Mm, ja. Hm. Den fand ich auch richtig stark noch, aber Batman Begins war da schon so ein Break. Aber bei Dark Knight bin ich dann voll auf den Hype mit aufgesprungen.
1: Und dann äh, rückwirkend ähm, Batman Begins auch nochmal hochgewertet?
0: Ja, genau. Mhm. Einmal wieder hochgewertet und dann beim dritten Mal schauen wieder ein Stückchen runtergewertet. Weil okay. da setzte dann so dieses Abbauphänomen ein. Und Bei Dark Knight war das genauso. Den, Den hatte ich im Kino gesehen. War halt einfach nur völlig umgehauen. Ich habe halt auch schon lange vorher, ist auch so eine Tendenz, die sich durch seinen meinen Musikgeschmack schon immer gezogen hat, so eine gewisse Affinität einfach zu düsteren Stoffen. Mhm. Kann man wahrscheinlich einfach ganz blöde von Geschmack sprechen. Und insofern fand ich das ganz nett, dass das plötzlich auf einmal wieder so düster war, wie Comic-Verfilmungen in den 90ern gewesen sind. Zwar nicht so blutig, aber immerhin so düster. Ja. Also aus den 90ern, wenn man sich überlegt, Blade oder der nicht gute, aber definitiv düstere Spawn und all solche Sachen. Mhm. Da wehte halt noch ein anderer Wind als in dieser bunten X-Men-Welt, die dann so Anfang der Nullerjahre aufkam. Mhm. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Ich kann es aber auch sehr gut verstehen, dass Nolan ja so ein bisschen in, im Ansehen drunter leidet, dass er halt mit den Filmen schon was ausgelöst hat. Nämlich die Welle, dass mittlerweile einfach alles, was mit Superhelden zu tun hat, irgendwie Dark and Gritty sein oder über Jahre lang zumindest immer Dark and Gritty sein sollte, weil das die Leute ja gut finden, weil Dark Knight halt so ein Hit war. Und ja. Wie war das dann mit Inception? Wie stehst du zu dem?
1: Als der rausgekommen ist, ähm, Meisterwerk. Mhm. So, ähm, aber inzwischen netter Unterhaltungsfilm, würde ich sagen. Also.
0: <lacht> ist okay. Ist gut. Er hat, hatte bei mir irgendwie auch ungefähr so die Kurve. Ich glaube, der steht zwar bei mir beim Moviepilot noch auf Lieblingsfilm, aber eigentlich hätte ich das, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, entfernen müssen und ihm auch, ja, eine gute Unterhaltungsfilmwertung geben. Ja. Weil, also, ich finde das immer, immer schwierig, weil in den Filmen steckt viel eigenes und auch verglichen mit Blockbustern so der absolut gängigen Machart, finde ich das schon prägnant, wie stark er schafft, eine Handschrift in die Filme zu bringen und auch eben als Autor mit seinem Bruder zusammen die Sachen zu schreiben und im, Ende im Endeffekt fast auf einem unfassbar großen Level Autorenfilme zu drehen. Ja. Das ist schon beeindruckend.
1: Und damit durchzukommen, immer wieder.
0: Ja, wobei da halt auch die Frage ist, wenn jetzt Dark Knight nicht so durch die Decke gegangen wäre, hätte er dann so Inception machen können? Ja. Oder hätte Interstellar in der Länge und der Größe dann das Licht der Welt erblickt, wie es jetzt passiert ist?
1: Ja, das ist nochmal eine andere Frage, ne? Mhm.
0: Ja. Was ich ganz spannend fand, ähm, also wie gesagt, äh, ich, ich halte von dem immer noch viel. Würde aus meiner heutigen Perspektive aber auf jeden Fall sagen, da gibt es Regisseure, die ich formal wesentlich spannender finde mittlerweile. Was nicht heißen soll, dass ich die Filme nicht ab und an mal gerne gucke von Nolan. Aber wie stark in dem Stil ein Bruch war, als er den Kameramann gewechselt hat erstmalig.
1: Ja? Kannst du? Ja, schon. Habe ich, hab ich jetzt gar nicht vor Augen, muss also ich ganz
0: ehrlich sagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zumindest seit Memento das eigentlich alles sehr, sehr ähnlich aussah.
1: Ja, gut, das stimmt schon.
0: Und Ach, er hat gesagt, ist
1: Willy Pfister, ne?
0: Ja. Mhm. Der sich mit dem großartigen Transcendence dann als Regisseur auch gleich wieder selbst ins Ausgeschossene. Ja. hat.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, Interstellar hat ja dann, wenn ich mich jetzt nicht irre, heut von heute mal gedreht, oder? Ja, oder?
1: Nicht
0: gar nicht. Na gut, wir sind hier für Halbwissen bekannt <lacht> und ähm, stellen jetzt einfach mal die These in den Raum. Interstellar hat heute von heute mal gemacht. Ich mochte diesen auf analog getrümmten Look. Oh Gott, War ja, glaube ich, nicht, gar nicht sogar... Hat er
1: den gemacht? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht>
0: Okay, kein du kannst gern Fact-checken, aber ich rede. weil Ja, hat er, hat er. hat er. Gut, sehr gut. Dann funktioniert das mit dem Abspeichern von Informationen im Hirn doch noch ganz gut. Mhm. Naja, und ähm, natürlich ist Interstellar auch ein anderes, als Space-Sci-Fi-Ding, ganz anderes Metier als vorher. Ich meine, klar, Inception war auch Science-Fiction, aber völlig andere Herangehensweise. Mhm. Aber dennoch, äh, der Look... War schon anders. Ja, das stimmt. Nicht unbedingt schlechter.
1: Nein. Äh, Interstellar, würde ich auch sagen, ist kein schlechter Film, War hat mich äh, nicht so äh, mitgenommen. Weil ich habe das Problem, das ist so ein Film, wo ähm, Christopher Nolan halt die emotionale Schiene fahren möchte. Ähm, gegen Ende vor allem, merkt man ja. Aber Christopher Nolan, ein Regisseur ist, ähm, das habe ich auch in meiner Kritik geschrieben, dessen Herz eher im Kopf schlägt. Und ja. ähm, dann, das ist, ist dann so eine gewisse distopanz ähm, mit der ich mich nicht so antworten konnte. Für viele ist das ja der Science-Fiction-Film ever. Äh, nee.
0: Nee. <lacht> also, der hatte visuell zeitweise doch eine starke Imposanz. Allerdings eher in seinen stillen Momenten. Also, die Aufnahmen von Raumschiffen, die vor Planeten nur so Staubkorn groß langfliegen. Ja. Generell die Weltraumaufnahmen. Fantastische Sequenz war zum Beispiel der Raketenstart von der Erde. Ähm, das hat alles super funktioniert. Sowas wie zum Beispiel die Riesenwelle hätte ich dann überhaupt nicht gebraucht. Was einfach so ein vollkommen generischer Blockbuster äh, leere Spannung erzeugen Moment war.
1: Ja, stimmt schon.
0: Das hätte nicht sein müssen. Und mit der Emotionalität war das eben auch so ein Auf und Ab. Es stimmt schon, was du sagst. Es wirkt nicht so, als ob jemand seine Gefühle auf die Leinwand gebracht hat, sondern als ob sich jemand überlegt hat, wie man Gefühle auf die Leinwand bringt. Ändert nichts daran, dass es auch Szenen gab, die exzellent funktioniert haben. Ich meine, als McC McC McConaughey, und wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, da plötzlich nach diesem Trip auf das Schiff zurückkommt und sich die ganzen Tapes von seiner Tochter anguckt und einfach mal innerhalb von zwei Stunden effektiver Lebenszeit das Leben seiner Tochter mehr oder weniger verpasst hat, das kann einen irgendwie oder konnte mich zumindest nur ergreifen, weil wer zu einem Mindestmaß an empathiefähig ist, kommt ja eigentlich kaum drum rum, als dieses Szenario total krass zu finden. War ja. bei mir zumindest so. War auch toll gespielt. Ja. An, an anderer Stelle und das weniger funktioniert. Ja. Ist nicht schlecht. Ich finde. Gut, aber ich merke schon, es ist. man, man spricht etwas verhaltener darüber. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Also so. Nee, ich, fand, ich fand aber, also, oh, gut, Entschuldigung, ich falle dir die ganze Zeit ins Wort, sag mal.
1: Nee, ich wollte nur sagen, für Lobeshymnen ist äh, Christopher Nolan jetzt nicht unbedingt äh, bei mir bekannt.
0: Also, dass ich ihm nee, Lobeshymnen ich... absegne. Ja, ich, ich fand es ganz spannend, über ihn zu sprechen, weil der für mich, glaube ich auch, wie gesagt, ich mag ihn noch und ich mag seine Filme noch, aber glaube ich doch am meisten zu dem Thema, was wir hier eigentlich durchkauen, nämlich die die Filmliebe ausgelöst haben, aber wo man sich vielleicht dann doch in andere Richtungen entwickelt hat, für mich entspricht. Das ist eben, Memento war der Auslöser, ich habe über ihn so diese kühle Herangehensweise, auch eben gerade dieses Verkopfte, was du auch schon gesagt hast, ich meine, ich bin selber oft relativ verkopft. Vielleicht ist das auch so eine Schnittmenge, die ich dann mit den Filmen habe. Und das, da war so ein so ein Punkt, wo ich andocken konnte. Ja. Mittlerweile, ja, gibt's andere Leute. Aber nichtsdestotrotz, ich schaue die demnächst mal wieder. Und dann kann ich, glaube ich, auch endgültig sagen, was da wie viel verloren hat und was da nach wie vor noch funktioniert. Ich weiß nicht, ob das dir schon mal so ging, wenn du Retros mal gemacht hast oder ob du das überhaupt mal konkret gemacht hast, von Leuten, mit denen du dich länger nicht beschäftigt hast, wie dann teilweise Filme in der Gunst steigen oder fallen, von denen man das gar nicht gedacht hätte.
1: Ja, also das ist ja immer wieder. Ähm, und selbst wenn es nur so Marginalien sind, dass die äh, sinken und steigen, aber irgendwas äh, ändert sich ja meistens, dass man Filme irgendwie in bestimmter Weise anders sieht oder äh, schlechter sieht, besser sieht. Ja. Ist ja, ist ja, ist ja kein seltenes Phänomen.
0: Nö, nee, gar nicht. Aber teilweise ist es dann doch sehr prägnant bei mir. Also Ich habe jetzt auch vor einem Jahr oder zwei mir mal die komplette Tarantino-Rutsche wieder so chronologisch gegeben. Also nur Spielfilme. Mhm. Nicht forum room segmente oder CSI-Folgen oder sowas, mhm. sondern wirklich nur seine Kinofilme. Und da ist jeder Film wahlweise in der, in der Gunst gestiegen oder massiv abgerutscht. Ich weiß nicht, ob Pulp Fiction immer noch dein Favorit ist, wenn der dich damals schon so...
1: Es ist immer noch der einzige Tarantino der zehn punkte hat sei einfach so.
0: Okay. Ja. Das ist bei mir Kill Bill. Mhm. Also als, sehe ich als einen Film, Teil 1 und 2 und der hat bei mir die 10, aber zum Beispiel ist Jackie Brown extrem abgerutscht oh. nach einem Jahre zurückliegenden Rewatch. Okay. Jackie Brown ist,
1: glaube ich, für seinen Zweitbesten.
0: Hätte ich vorher auch so gesagt. Also ich glaube, ich hätte Jackie Brown vorher noch vor Pulp Fiction sogar eingeordnet. Oui. Und als ich den dann mal wieder gesehen habe, ist Pulp Fiction stark hochgewandert, weil den fand ich irgendwie immer nur cool. Das war bei mir gar nicht so das Erweckungserlebnis, wie es bei ganz vielen anderen Filmfans so der Fall ist. Aber ja, beim letzten Mal war es dann doch schon so die Erkenntnis, also Pulp Fiction ist schon ganz schön geil. <lacht> Und ich mochte die Butch-Episode immer nicht so. Oh. Aber auch die hat sich mir nun fast schon vollkommen erschlossen. Ja. Wenn sie sich mir noch mal vollständig erschließt, dann ist Pulp Fiction auch irgendwann auf 10 Punkten. Momentan sind es 9.
1: Ja. Ja.
0: Ähm. Wie stehst du denn zu Deathproof eigentlich? Mag ich auch total gerne. Echt? Ja. Na Naja, gut, der ist bei mir tatsächlich äh, um 50% seiner Benotung gesunken, als ich den das zweite Mal gesehen habe. Vielleicht kriegt er ja beim nächsten Mal um 50% wieder hoch, wer weiß. <lacht>
1: okay. Man muss man muss aber einen gewissen Fable für dieses, für dieses Kino haben, was er da ähm, äh, äh, Tribut sollte, ne? Ähm, ist ja auch äh, allgemein, glaube ich, der Tarantino
0: der am wenigsten gemocht wird. Ja. Sagen wir es mal so, ich glaube, mir fehlt dieser Fable wahrscheinlich oder ich müsste zumindest erstmal mächtig Hausaufgaben machen und mal Bullet sehen und mal die Blechpiraten sehen und den Fluchtpunkt San Francisco sehen und mir mal diverse andere 70er Jahre Carsploitation-Dinger geben und dann würde ich da vielleicht auch mehr Zugang finden.
1: Ja. Also der schlechteste Tarantino für mich ist äh, Django.
0: Also für mich jetzt mittlerweile Death Proof. Vor der Werkschau hätte ich auch Django gesagt.
1: Ja, das war, das war nichts, nichts Großes jedenfalls.
0: Fandst du wirklich schlecht oder? Ähm,
1: für tarantino ist war nicht schlecht. Ähm, als Film an sich fand ich ihn mittelmäßig.
0: Mhm.
1: Aber das darf man auch nicht laut sagen. Man darf, man darf nicht laut sagen, dass man Django und auf Wall
0: Street, so. mit <lacht> Und dann auch noch sagen, dass man die Nolan-Filme okay findet. <lacht> <lacht> dann bist du endgültig unten durch. Ja. Ähm, wir haben jetzt jeder drei. Ja. Und auf dem Tacho schon eine ganze Menge Zeit. Ja. Ich würde vielleicht, also es hat mir total Spaß gemacht, mit dir hier so zu quatschen. Und wenn du Bock hast, dann können wir das Ganze auch demnächst fortführen. Ja. Ähm, meine... Ich würde aber jetzt glaube ich einen Cut machen, wenn das für dich okay ist. Ja, ich
1: glaube ich also zweieinhalb Stunden, sage ich. Das ist...
0: Äh... <lacht> ja, ich, äh, also der Rekord bis jetzt liegt bei äh, drei Stunden 50 Minuten zu Terence Malik mit Fokus auf Thin Red Line. Okay. <lacht> gut? Ja. Warum nicht? Ja, aber da habe ich auch mit einem Philosophen gepodcastet. <lacht> ja, ja. Philosophiestudent und äh, da ist Terence Malik dann natürlich mhm. gefundenes Fressen. Vor allem, wenn man wie ich fast das ganze Werk, ja, ich würde nicht sagen ganz vergöttert, aber doch schon sehr hoch schätzt mhm. und er außer Thin Red Line alles einfach nur brutal scheiße findet von Malik. So. So. Ähm, ich mag
1: auch alles von dem, außer den äh, mit Ben Affleck <lacht> uh, Wer ist denn immer? Der heißt To The One. Ah, genau, To The One. Ja finde ich auch
0: alles ein Doll. Gut, ich habe mich da lang und breit schon in der jeweiligen Sendung ausgelassen, aber für dich jetzt nochmal kurz, also ich finde den zu kurz. Und das ist für mich extrem seltsam, weil ich eigentlich jemand bin, der für kurze Filme plädiert. Äh, aber To the Wonder wirkt so, als wenn ungefähr die Laufzeit, die er hat, nochmal drauf liegen müsste, weil das alles rausgeschnitten wurde. Und der hat ja auch im Rohschnitt sieben Stunden oder so gedauert. ne? Ich würde diese Rohschnitte gern mal sehen.
1: Ich würde auch gerne mal diesen Roh Rohschnitt von Tree of Life sehen. Der geht ja auch ewig.
0: Ja. Wo auch dann noch fünf Schauspieler mehr sind, so ja. große Namen, die gar nicht vorkommen. <lacht> <lacht> Wie bei Thin Red Line auch. Ja. So scheiß drauf. Wir haben ja irgendwie noch Harvey Keitel und sonst wen gehabt. Alle nicht drin. Alle rausgeschnitten. Bringt nichts. Weg damit. Ja. Die können nichts. Ja, pass auf. Dann lass uns doch einfach mal an äh, generelle Podcast-Traditionen anknüpfen und lass uns sagen, wir haben jetzt mal so einen Grundstein gelegt, ja. welche Regisseure unsere Filmliebe initiiert haben ja. und wir, wir sie eigentlich größtenteils auch heute noch schätzen. Ja, dann lass uns sagen, in, in unbestimmter Zukunft, aber nicht allzu weit entfernt, kommt irgendwann mal ein Follow-up, ja. wo es dann darum geht, wie sich das vielleicht äh, bis heute entwickelt hat. Und was für Leute man heute so kennengelernt hat, mit denen man früher wahrscheinlich noch nicht so richtig viel hätte anfangen können. Warum nicht? Bist du dabei? Sicher, komm. Sehr schön. Mach mal. Gut. Mhm. Das finde ich gut. Dann äh, hat das Spaß gemacht. Ja. Für diejenigen, die zwischendurch eingeschlafen und jetzt wieder <lacht> aufgewacht sind, nochmal, wo findet man dich im Netz?
1: Äh, hauptsächlich bei Movie Break ähm, und ab und an auch bei cinemaforever.net. Ähm, so wie bei manbeistfilm.de De. moviebreakout.de
0: Sehr schön. Oder auf Moviepilot als Soul Reaver. Mhm. Auch da. Sehr gut. Mich und uns findet ihr wie immer auf enoughtalk.de, Twitter at enough äh, enoughtalk-de Facebook-Seite enoughtalk-podcast äh, liken, sharen, faven, wobei auf Twitter ist es jetzt ja auch liken, ist ja auch langweilig. Ähm, also nur noch liken, <lacht> sharen, retweeten bitte. Dann gern mal Kommentare loslassen. Erstmal, wie das äh, Feature so ankam und ob der Pascal wiederkommen darf. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Bei der Gelegenheit, vielleicht wer Bock hat, auch mal so aus eigener Erfahrung, ob sich das mit den Regisseuren die einen zum Film oder zur Liebe zum Film gebracht haben mittlerweile so ein bisschen verändert hat oder ob das noch konstant ist und auch vielleicht mal was ihr von den Leuten haltet, die wir hier so geplackt haben. Das würde uns brennend interessieren. Und wer richtig viel spendablen Mauszeigerfinger übrig hat, kann auch noch auf die Flattertaste drücken. Und das war's. <lacht> auf Wiedersehen.